0: Hallo zusammen, Patrick hier und herzlich willkommen bei Human Elevation, deinem Podcast für echte innere Transformation, geistige Klarheit und emotionale Balance. Schön, dass du wieder hier bist. Und wenn du das erste Mal hier zuhörst, lass mich dir ganz kurz erklären, warum es diesen Podcast gibt. Dieser Podcast, Human Elevation, existiert, um dich dabei zu begleiten und zu unterstützen, dein Bewusstsein zu erhöhen und ja somit völlig neue Dimensionen von Potenziale, Freude, Unabhängigkeit, also echte Freiheit, Frieden, Fülle, Klarheit, aber auch Sinnhaftigkeit in dir freizusetzen. So hier dreht sich alles darum, wie du dein vollstes Potenzial in dir erkennen kannst und es dann auch raus auf die Straße hier in die Welt bringst. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, heute einen super coolen Gast dabei zu haben. Ein wundervoller Mensch. Und zwar sprechen wir heute mit Maxim Mankevich. Maxim Mankevich ist Experte für Erfolgswissen. Er wuchs viersprachig auf, einmal Deutsch, Englisch, Russisch und Spanisch. Und durch zahlreiche Auslandsaufenthalte erlernte er bereits in frühen Altern unterschiedliche Kulturen und Disziplinen kennen. Darunter auch die Leben- und Arbeitsweisen genialer Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci, über den wir heute auch sprechen werden, sehr, sehr spannend, Thomas Edison oder Albert Einstein. Nach seinem BWL-Studium startete er zunächst im Consulting-Bereich und nach nur einem Jahr in zahlreichen internationalen Projekten beschloss Maxim, in die Trainerbranche zu wechseln um seinem Herzenswunsch zu folgen. Und er stieg damals ein beim Branchenprimus Gedankentanken. Kennt ihr auch, da haben wir schon den Gründer dabei gehabt, hier den Dr. Friedrich. Wir haben einen aktuellen CEO dabei gehabt, Alexander Müller. Also er war also dort und innerhalb der kürzesten Zeit leitete er dort auch als jüngster Trainer überhaupt alle Seminare und Workshops. Zudem mitgründete Maxim den Hochschullehrgang Management Training, in dem er als Studienleiter sämtliche Seminare dort leitete. Maxim inspiriert auch als Vortragsredner und rüttelt dort die Leute wach. Er hat sich eine Community aufgebaut auf den sozialen Plattformen und begeistert dort Menschen von jung bis alt. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch und ich sage herzlich willkommen in der Show, Maxim Mankiewicz. Maxim Mankevich in the house. Hallo, guten Morgen, richtig geil, dass du hier bist.
1: Lieber Patrick, wunderschön bei dir zu sein. An einem verschneiten äh, Dezembermorgen. Hi. <lacht> ja,
0: ja, ich habe gerade dir vorher das Bild gezeigt. Bei uns ist es weiß, also der Garten ist nicht wirklich weiß. Der Schnee setzt nicht an, aber es hat Schneereste. Und oben beim Jürtelberg, dort ist alles richtig weiß und das gibt mir immer so ein kuscheliges, schönes Gefühl. Kennst du das mhm. auch?
1: Mhm, Gefühl von, von Ruhe, Stille, äh, befreiendes Gefühl, das ist es, ja.
0: Ja, du hast das Wort Ruhe reingebracht hier in den mhm. Raum. Ich habe dich schon immer als ein Mensch kennengelernt, also wir haben uns damals einmal getroffen, von weiter weg, ähm, bei, meinem, bei meinem allerersten Auftritt auf der Bühne, das war, wann war das, zwei Jahre her, Beim 2017 wahrscheinlich,
1: 2017, glaube ich, fast,
0: ja. 2017 sogar, stimmt, drei Jahre mittlerweile. Und auch wenn ich dich so in Interviews sehe oder auf YouTube, dann nehme ich dich immer als ein Mensch wahr, der Ruhe ausstrahlt. Mhm. War das schon immer so? Hast du das in dir angeboren oder hast du das durch eine gewisse Technik, gewissen Routinen, gewisse Dinge, die du getan hast, in dich etabliert, in dir kultiviert?
1: Mhm. Sehr, sehr schöne Frage. Danke dafür. Ähm, zunächst einmal, ich glaube, ähm, also zwei Dinge, zwei Antworten. Die erste, ich glaube, Präsenz hat nichts mit Lautstärke zu tun. Du weißt ja selbst, in unserem Trainer, Speaker, Redner, Coaching-Markt gibt es sehr, sehr viele Trainer, Berater, Coaches. Um die 120.000 zählen die. Und ähm, Picasso sagte, es gibt den Menschen mehr Kopien als Originale. So, und ähm, manchmal höre ich jungen Kollegen zu, die jemand imitieren im Markt, den wir beide kennen und dann denke ich mir, ist das wirklich deine Wahrheit? Doch wenn du den Weg von anderen gehst, dann wirst ähm, du immer nur eine, maximal eine gute Kopie, aber du wirst nie das Original werden und das heißt, wenn du deinen Weg gehst, kannst du von niemandem überholt werden und ich habe das Glück, dass meine Familie, zumindest meine Mom aus dem Bereich der, des, des Schauspielers kommt, beruflich, hauptberuflich, damals noch, bevor wir nach Deutschland kamen, und dadurch durfte ich schon mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren als kleiner Bub im Theater und hinter den Drehbühnen so ein bisschen mitgucken und habe mir natürlich auch da die Schauspieler angeschaut, welche haben welche Wirkung aufs Publikum. Wenn der eine rauskam, der hat nur ein Grinsen im Gesicht gehabt und dann hat der ganze Saal schon angefangen zu toben, weil der Mann einfach unbändiges Charisma hatte. Mhm. Und wenn du dann schon als junger Kerl vergleichst und schaust, was kommt an, was kommt nicht an, was funktioniert, was funktioniert nicht, dann hast du ein breiteres, Band an Möglichkeiten, weil ich sage immer, Persönlichkeitsentwicklung ist für mich persönlich minus 100 bis plus 100. Das heißt, die größte Hingabe, die größte bedingungslose Liebe plus 100 bis zu minus 100, äh, der größte Schmerz, Trauer, Hass, Wut und, und genau diese Bandbreite zuzulassen. Die meisten Menschen leben in dieser Bandbreite von minus 20, minus 30 bis zu vielleicht plus 50 mhm. und wundern sich, dass sie im Leben nicht vorankommen. Allerdings bekommt Leonardo ja. DiCaprio deswegen 30, 40, 50 Millionen pro Film, weil wenn er heult, dann heult die ganze Welt mit. Die übrigens auch wie du Skorpion ist. Ja, stimmt. Leo weiß ich <lacht> Genau. Finde ich einer der besten Schauspieler. Ja, Boah, er, er ist es Charakterdarsteller, ja. Und, und du den spürst, du, der ist echt, der ist präsent, der ist wahrhaftig, der ist nichts Fake. Wenn er den, den uh, Jordan Belfort spielt, dann ist er der Hai, dann ist er der, das, ja. das Arschloch, was die Uhr da 40.000 durch den Raum wirft, aber er fühlt es verdammt und das ist ja. es echt. Krass. Und, und Oder genauso das Gleiche. Ich liebe den Film mit Denzel Washington, der Training Day heißt. Ja, kenne ich auch. Genau, hat dafür einen Oscar geil. bekommen. Genau. Auch geil. Und, und Learning daraus ist lieber authentisch böse statt heuchlerisch gut. Und dann, dann, weißt du, er ist einfach diese Drecksau, aber er ist authentisch, er ist echt dabei. Und gerade die Männer da draußen, die das hören, Frauen reagieren auf Integrität. Frauen reagieren darauf, wie ehrlich, wahrhaftig du deinen Mann stehen kannst, wie, wie gradlinig du kommunizierst. Frauen spüren ganz genau sofort, ob eine ehrlich ist oder nicht. Und um deine Frage abzurunden, wie komme ich zu dieser Ruhe, ähm, frag mal meine Partnerin, der dritte Skorpion in der Runde, äh, die würde mich gar nicht als ruhig bezeichnen, sondern ich bin astrologisch Doppelfeuer, also wieder mit Löwen. Ich weiß allerdings meine Energien bewusst äh, einzusetzen. Mhm. Und ähm, du, du bist ja auch ein sehr, sehr spiritueller, weiser Mensch. Je mehr du... Du weißt ja früher auch in der Erfolgswelt oder bist immer noch da drin, ja, früher ist die Definition, ich meine Ergebnisse, ich mein Körper, meine Muskeln. Vor zehn Jahren hättest du mich nicht erkannt, Patrick. Ja. Ich hatte nie deinen Körper, aber es ging in diese Richtung. Ja, wirklich? Was hast du auch trainiert? Also,
0: hast du Bodybuilding gemacht? Äh, ja,
1: ja, klar. Alter. Dreimal die Woche und, und Solarium und jede Haarsträhne musst du sitzen. Solarium auch, ja. Ja, ja, klar. Ich auch, ich auch. So, so dieses ohne bist du nicht, nicht, nicht gut genug und dann definierst du dich komplett von außen nach innen und irgendwann dann geht die Reise weiter und die letzte Stufe, nachdem du viele Dinge abgehakt hast. Es gibt Männer, die müssen erstmal mit 20, 30 Frauen schlafen, dann Karriere, dann das, das, das. Und dann hast du das alles abgehakt und dann stellst du dir die Frage: entweder Ekstase, Explosion. Also jetzt musst du komplett explodieren, ja. Und dann sind das mhm. Männer, die sich mit Drogen und Prostituierten wiederfinden. Mhm. Oder Stufe Nummer zwei, du gehst in die Tiefe. Und für diesen Weg habe ich mich dann irgendwann. Entschieden, warum? Weil ich sehr, sehr gute Mentoren und Meister hatte. Und vielleicht aber auch, ähm, weil die eigene Kindheit äh, tatsächlich bitterste Armut war, damals in der Ukraine. Und ähm, ich vielleicht auch so ein bisschen die andere Seite des Lebens kennenlernen durfte als, als, als Bub. Und, und dadurch ähm, nehme ich mich selber nicht so ernst in, in vielen Dingen. Also, äh, ich überweise mir immer noch ein winzig kleines Gehalt monatlich von meinem Businesskonto. Und ich brauche nicht vieles. Ich habe mir dieses Jahr ein Haus zu 100% sofort bar bezahlt, also nicht in bar, was Finanzamt mitteilt, sondern in, in Cash, ohne mhm. Bank. Und ähm, das geht, wenn du dir deiner Größe bewusst bist, aber gleichzeitig dich selbst nicht zu so ernst nimmst. Weil mhm. wir sind hier auf einer Durchreise, es ist kein Urlaubsplanet, es ist ein Reibungsplanet. Und um, und, um deine Frage auf der anderen Art und Weise zu beantworten, die erste Antwort war, Warum bist du so ruhig, Maxim? Ich glaube, ähm, Präsenz hat nichts mit Lautstärke zu tun. Eckart Tolle, der kommt wie ein alter, gebrochener Mann auf die Bühne. Mhm. Aber da zahlen die Menschen hunderte von Euros für die Pause zwischen den Sätzen, die er sagt. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und äh, die zweite Antwort ist, je höher dein Bewusstsein ist, umso weniger hast du dann Lust später auf Chaka Chaka und, und, und Yo und Ich und Bla. Sondern du begreifst, worum es wirklich geht. Und wenn ich jetzt letzte Woche denke und sehe dich bei Instagram da in diesem dieser Wanne voller Eiswürfel, also, also, also da, da friert das Gehirn schon zu vom H Hingucken und dann deine, deine Ruhe und dieses Atmen, fühle das, es ist in Ordnung, es darf sein, das ist für mich Verhaftigkeit, das ist für mich echt, das ist ein Mann, der, der nicht nur im Außen irgendwas nachjagt, sondern ein Mann, der in die Tiefe gegangen ist und deswegen schätze und achte ich dich so sehr als Kollegen und habe dich äh, letzte Woche bei uns im Instagram Live noch mehr zu schätzen gewonnen. Danke. Ja, danke dir vielmals.
0: Ich gebe dir das gleiche natürlich zurück. Ich finde, wenn man deine Videos schaut, wenn man Podcasts von dir hört, dann merkt man, das ist eben nicht nur Chaka Chaka, sondern das geht auch in die Tiefe und das ist für mich, also ich finde es super wichtig, dass die Persönlichkeitsentwicklungsbranche in diese Richtung läuft, weil ansonsten ansonsten kratzen wir überall ein bisschen an der Oberfläche, aber wir kommen halt nie zu der Wurzel. Das heißt, wir löschen überall das Feuer, aber na naja, es wird immer wieder gezündet und das Feuer taucht einfach irgendwo an einem anderen Ort vielleicht wieder auf und mhm. dann vielleicht noch größer. Ja, du, du kommst von der Ukraine, hast du vorhin gesagt, also ich habe mich schon gefragt, Mankiewicz, ist das, ist das jugoslawisch, ist das tschechisch? Ist das... Also,
1: also eigentlich Sibirien tatsächlich, aber in der Ukraine, damit ich jetzt ein bisschen korrigiere, die Halbinsel Krim, die kennt man, weil der Putin, ähm... die sich gekrallt hat, Annexion der Krim hat die ganze Welt mitbekommen und dort durfte ich Zeit verbringen. Also, Türkei, über der Türkei ist Schwarzes Meer und nördlich vom Schwarzen Meer ist die Halbinsel Krim, gehörte damals zur Ukraine, heute mittlerweile zu Russland, sieht aus wie ein umgedrehter Champignon und dort haben die ganzen Präsidenten von der damaligen UdSSR alle ihre Dacia gehabt und ihre Ferienhäuser. Also, es war, es ist das Gran Canaria des Ostblocks, wenn du so ja, möchtest. Das? Okay, genau, und du bist dort du, du du gewachsen? Genau, obwohl ich in Sibirien geboren bin und dann mit, ich glaube, ein paar Monaten ging es dann auf die Krim drauf, ja. Mhm. Wie lange warst du dort? Hast du dort noch etwas mitbekommen
0: äh, vom Leben dort? Oder bist ja, du ja, klar, bis zum zwölften Lebensjahr.
1: Ah, okay. Ich, ich habe Deutsch quasi hier in Berlin gelernt und kam dann rüber am ersten Weihnachtstag 97, werde es nie vergessen. Und dann ging es los, quasi in ein fremdes Land, alles loslassen und, und dann startest du hier bei Null mit mhm. ganz, ganz wenig Deutschkenntnissen.
0: Mhm. Wow, krass. Ich habe gelesen, du kannst vier also bist viersprachig eigentlich aufgewachsen, oder? Spanisch sprichst du noch?
1: Spanisch, Deutsch, Russisch, Englisch, äh, Ukrainisch, Französisch hatte ich in der Schule. Eigentlich sind es sechs, sieben Sprachen, aber ich habe nur die vier angegeben, die ich wirklich kann. Also ich, ich, wir könnten auch dein Gesicht analysieren, Face-Reading, wir könnten astrologisch arbeiten, ich kann deine Körpersprache lesen. Das ist ja auch eine Form von Kommunikation. Die Stimmwellen Aha. verraten sehr, sehr viel ja. das Bewusstsein des Menschen, die Farben, die Stoffe, die Kleider, die er trägt, wie er sich bewegt. Das kommuniziert ja alles, es hat alles, ja alles eine Schwingung. Mhm. Ja, alles
0: kommuniziert. Es ist gar nicht möglich, dass du nicht nicht kommunizierst. So. Mhm. Du
1: wie zum Beispiel, du? Ja? Handschrift, entschuldige. Ich, ich bringe mir jetzt gerade noch zusätzlich, gehe noch mehr in die tiefe Handschriftanalyse. Faszinierend. Du kannst zum Beispiel an der an Art und Weise, wie ein Mensch seinen G schreibt, seine Sexualität schon sehr, sehr stark deuten und erkennen. Mhm. Also alles schwingt, alles kommuniziert Oder Der erfolgreichste Oscar-Gewinner aller Zeiten, Daniel Day-Lewis, dreifacher Oscar-Gewinner, genauso wie Meryl Streep. Alle kennen ihn von Lincoln oder von Gangs of New York mit Leonardo DiCaprio, der ah, Später der Bösen. Ja ja,
0: ja, ja,
1: ja. Einer der am meisten unterschätzten Schauspieler. Aber ich habe einen Filmtipp für dich, Patrick: um, There will be blood. Also es, dort wird es Blut geben, zu deutsch übersetzt. Sehr Will Be Blood, unfassbar. Dafür hat er mal einen Film einen Oscar gewonnen. Wirst du lieben, wirst du wirklich sagen, rauer Film, sehr, sehr guter Film, herausragend gespielt.
0: Geil, habe ich mit dem Filmtipp.
1: Ja, wirklich, wirklich, großartig. Wirst du leben? geht so ein bisschen Richtung Training Day, auch ein böser Charakter, aber authentisch, so authentisch, dass du fast dich mit dem identifizierst, weil er so gut spielt. Ein rauer Öltyp, der nach Öl sucht im Wilden Westen, und da seinen kleinen Sohn dabei hat und der der ein Schwein ist, aber das so überzeugend spielt, also einfach nur geldgeil und aber so kraftvoll dabei spielt, sehr geerdet, dass ja. du wirklich denkst, boah, wow. Und auch die finale Szene, großartig. also du wirst es lieben, schreib mir mal, wenn du ihn gesehen hast, wie es bei dir ankam. Ja, geil, ich habe es mir <lacht> aufgeschrieben, weil schau, bei mir, ich habe früher
0: viele Filme geschaut mhm. und früher habe ich, also wenn ich jetzt mein Filmverhalten vergleiche mhm. mit mhm. dem mhm. Filmverhalten von früher, dann, dann sind es Welten. Früher habe ich mir auch so Ballefilme angeschaut, so Arnold Schwarzenegger Ballefilme, Bruce Willis habe ich gefeiert. Heute kann ich das nicht mehr schauen. So, wenn wenn, wenn der Film keine gewisse Tiefe hat, dann, dann bin ich in 20 Minuten weg, weil dann schaue ich mir auch nicht die restlichen 40 an, mhm. weil es sind für mich verlorene Zeit, dann investiere ich die anders. Und ich sage auch immer wieder meinen, meinen Jungs und Mädels auf der, bei der Community, hey, Filme und auch Serien sind super wertvoll, weil sie dir Perspektive geben. Mhm. Und du kannst in die Charaktere reingehen, kannst die Welt aus der Sicht des Charakters sehen. Mhm. Du kannst auch immer wieder bei Filmen sehr gut sehen, was dich noch bewegt, so was mhm. dich triggert. Das finde ich immer spannend. Mhm. Und, und dann, 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 wenn du Schattenarbeit machen kannst, wenn du dich damit auskennst, dann sind dort in jedem Film auch Gold Nuggets mit dabei.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und ich finde es ich immer schwieriger, gute Filme zu finden. Darum bin ich richtig happy für den, für den Film. Da den will ich mir auf jeden Fall mit meiner Frau reinziehen.
1: Geil. Super cool. Ich, ich habe noch zwei für dich, mal gucken, ob du die kennst. Äh, Konstantin mit Keanu Reeves.
0: Ja, den habe ich, glaube ich, mal gesehen, und lange Zeit her ist äl älter. Ja. Ja.
1: Sowas so wie Gott und, und ähm, Teufel spielen ja. ein Spiel auf der Erde quasi und dürfen nur minimal beeinflussen. Äh, Cloud Atlas, super cool. weiß nicht, ob du den kennst mit Tom Hanks. Mhm, ähm, kenn ich nicht, glaube ich nicht. Ne, Cloud Atlas. Ich finde auch Vanilla Sky mit Tom Cruise, auch wenn er sehr, sehr viel äh, zwiegespalten wird. Unfassbar krasses Ende. Vanilla Sky. Äh, klar, Blood Diamond mit Leo DiCaprio kennst du ja, wahrscheinlich. Klar, kenn ähm, A ich Beautiful Mind, mein Lieblingsfilm, lange kenn, Zeit ja. gewesen. Ja ähm, es, es gibt, wir haben tatsächlich mal so eine Top 20, 30 Liste, weil die Community immer gefragt hat, erstellt. Danke für den Reminder. Jetzt, jetzt können wir die packen ja. wir auf die Seite. Nice, Inception, auch geil. Ja, was sind deine Top 3? Interstellar, Interstellar finde ich geil.
0: Ich finde auch Django, Django geil. Ich habe oh ja. le letztens wieder, gerade letztes Wochenende habe ich einen Film geschaut. Ich kann dir die nachher schicken, wenn du möchtest, weil ich weiß den Namen ja. nicht mehr. Die sind unbekannt, auf Netflix. Mhm. Einer, der hat gespielt in ähm, war es in Syrien? Ja, in, Syrien. in mhm. Syrien. Und zwar, nein, stimmt nicht, in Afghanistan. Mhm. Und Dort ging es um IS. Also die waren dort in der zerbombtesten Stadt überhaupt. Und du hast halt richtig coole Einblicke nochmal bekommen, was dort so abgeht. Und ähm, hat mich richtig bewegt, der Film. Mhm. Und dann nochmal ein Film. Dort ging es um einen schwarzen Priester, 1880 herum, wo es mhm. noch die Sklaverei gab in Amerika. Und auch das hat mir nochmal eine richtig gute Perspektive gegeben, wie das damals war. Also Cenkow finde ich auch ein geiler Film. Ich finde halt einfach allgemein so Filme geil, wo in die Geschichte gehen, wo auch auf wahre Begebenheiten beruhen, weil dann kannst du nochmal sehen, wie ging es denn da ab früher? Mhm. Was, mhm. Was, was, was ging da ab? Und mhm. das hat mich auch nochmal bewegt, da zu sehen, was, 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 was Menschen, was Menschen, Menschen angetan haben. Das ist so krass und das ist ja immer noch heute teilweise so, oder? Mhm. Also das, es ist mir schon bewusst, aber wenn ich dann die Filme sehe, wie Weiße Männer damals, diese, diese schwarzen Sklaven, ja, miss misshandelt haben, also gequält haben. Also das boah, das, das, das ist krass. Ja, krass.
1: Mhm. Ja, der, der Mensch, der, wie sagt der Einstein, keine Maus der Welt würde eine Mausefalle bauen, aber der Mensch erfand die Atombombe. Ja, und das ist genau das, unser Egoverstand, unser Bewusstsein, was uns ja zu überlegenen Spezies auf diesem Erdball macht macht uns gleichzeitig aufgrund unseres Verstandes zu unserem schlimmsten Feind. Weil äh, ich sage immer, der Verstand ist immer wie ein Schraubenschlüssel. Du kannst damit ein Gewaltverbrechen begehen, eine Scheibe einschlagen oder einen Menschen körperlich verletzen oder auf der Autobahn man helfen, sein Rad zu wechseln, wenn er gerade Panne hat. Hm. Und das ist die Frage, wie, wie setzt du diesen Verstand ein? Und wenn ich aber nicht bewusst bin, dann bin ich wie ein bestimmtes Instrument, wie ein bestimmtes Klavier oder eine Geige. Es klingt nicht gut. Und das Gleiche gilt auch in unseren Beziehungen. Also liebe Jungs, liebe Frauen, die dazuhören, bist du in einer bestimmten Situation und geh nicht auf deinen Partner los oder fangen Diskussionen an. Oder im Gegenteil, wenn ihr euch gerade sowieso streitet, dann bitte maximal 10, 15 Minuten die Wissenschaft belegt. Wenn der Puls, nicht weil du Sport voll gemacht hast, sondern durch den Konflikt, durch den Streit bei größer als 95 Schläge ist, also größer Puls 90, 95 Schläge ist, ist, ist diplomatisches, rationales Denken nicht möglich. Mhm. Und ähm, weil wir aber sehr, sehr oft äh, Sklaven unseres Verstandes sind und gar nicht realisieren, ich habe meinen Geist, ich bin nicht mein Verstand, ich habe Gedanken, ich bin nicht meine Gedanken, äh, sind wir oft sehr unbewusst und unterschaffen uns Leid, Schmerz, Drama. Nur wenn ich jetzt gerade in der Kacke bin, dann kann ich nicht kreativ erschaffen oder in der Liebe sein. Und du hast, du kannst jede einzelne Sekunde deines Lebens nur ein einziges Mal eintauschen. Und ob du dich dafür entscheidest, jetzt RTL 2 zu gucken äh, oder einen, einen coolen Videokurs dir reinzuziehen oder diesen Podcast, mit Energievampiren Zeit zu verbringen oder mit Menschen, die wirklich im Leben vorankommen möchten, ob dann dein deinen Zielen, Visionen arbeitest oder an irgendwelchen Dramen mit deinem Ex-Partner ausdiskutierst, wer dich verletzt hat oder wer schuld ist, die Sekunde ist weg. Mhm. Jeder Atemzug ein einziges Mal. Jeder Atemzug ein einziges Mal. Ja, erst neulich waren wir mit meiner Partnerin äh, spazieren am Rhein. Ich lebe in Köln. Und ähm, das war schon so relativ e e Spätsommer, Herbst. Die, die Herbstblätter fielen runter im Park. Und dann ist mir eigentlich bewusst geworden, dass ein Mensch plus minus nur 80, aktuell sagen die Zahlen Studien, 81 Jahre lebt der Mensch durchschnittlich. Dann haben wir nur 81 Sommer, Patrick. Und wenn wir davon ausgehen, dass äh, du bist jetzt wie jung, 34. Bist 34. Ja. 34. Wenn wir davon jetzt ausgehen, im typischen Haushalt bis zum 18. Lebensjahr, bis, bis, manche ziehen mit 22, manche mit, mit 18 aus, aber bis zum 18. Lebensjahr entscheiden die Eltern plus minus, wohin es im Sommerurlaub geht, dann hast du jetzt von 34 schon mal 18 abgegeben. Das heißt, du hast bis jetzt, vorausgesetzt, du hast ab dem 18., 19. Lebensjahr komplett selbst entschieden, was du willst. Kannst du ja nicht, fehlt noch ein bisschen Geld. Dann hast du bis jetzt erst 34 minus 18, 16 Sommer für dich entschieden und hast eigentlich gar nicht mehr so viele. Bis zum 80. Lebensjahr sind es 34, so, da sind wir jetzt bei 46, wenn wir auf die 80 gehen. Und das ist gar nicht so viel. Und wann kannst du so viel machen, tendenziell im Sommer. Wo du bahnen kannst, wo du schwimmen kannst, oberkörperfrei laufen kannst, wo du wirklich mit Family... Sein, du fliegst natürlich immer um die Welt. Das, mhm. ist. das erlauben sich einige digitalen Nomaden. Aber für einen Normalsterblichen, der hat 80, 85 Sommer. Und davon 18, die er nicht aktiv beeinflussen kann. Und wieder sind wir bei der Frage, lebst du dein Leben oder lässt du Menschen für dich Entscheidungen treffen? Und die Menschen, die allerdings keine Entscheidungen treffen können, die sind gezwungen, ihr Leben lang mit Entscheidungen anderer zu leben, die sie für sie getroffen haben. Und mhm. Das geht anders, das geht besser. Die Frage ist, wie? Und äh, ich habe mir zum Beispiel immer Meister, große Meister gesucht als Vorbilder, die wirklich mich jenseits der Komfortzone gezogen haben. Nicht nur die Glücksten unserer Zeit, von Steve Jobs, Elon Musk, äh, bis zu wirklich alten Meistern wie Tesla, Michelangelo, Da Vinci, Mozart, Einstein und mir geschaut habe, was machen die denn? Warum waren sie derart herausragend? Warum war ein Da Vinci 500 Jahre seiner Zeit voraus und hat damals Kriegsmaschinen gebaut, Leichen aufgeschnitten und äh, malte nur 26 Gemälde? das Erfolgreichste davon, Mona Lisa ist das bekannteste Gemälde der Welt oder das Erfolgreichste. Mhm. So, wie geht das? Was machen die anders als all die anderen da draußen? Und mittlerweile leben knapp 7,7 Milliarden Menschen auf diesem Erdball, offiziell. Und wie Oscar Wilde sagt, die meisten existieren nur, die wenigsten leben. Und die Frage ist, was, was macht den Erfolgreichen, und damit meine ich nicht, der die fette Rolex am Handgelenk hat, sondern den wirklich erfolgreichen Menschen aus? Und ähm, habe dann das versucht runterzubrechen und äh, für mich ist es dann ganz klar, wenn du deine Meisterschaft erlangen möchtest, wenn du dein Genie erwecken möchtest, dann fängt es bei den Basics an. Mhm. Michael Jordan sagte es so schön, äh, über die Basics, trainiere die Basics, weil wenn du den Ball mit der falschen Technik wirfst, dann wirst du maximal gut darin, den Ball perfekt mit der falschen Technik zu werfen. Aber es, es ist trotzdem, die letzten 20% Prozent fehlen.
0: Mhm.
1: Und die Basics sind für mich Gesundheit, Dazu gehört Ernährung, Bewegung, Erholung. Ja, wie gut schläfst du? Wie, was tust du dafür, dass du mehr Lebensenergie hast? Du, du und ich zum Beispiel weiß ich von unserem letzten Gespräch. Wir essen beide bewusst äh, frühestens 13, 14, 15 Uhr. Na nee, ist ja klar. Schon das Wörtchen Fasten brechen, Breakfast. Ja, so. Das heißt, wenn du schon die ganze Nacht hinter dir hast, du hast sechs, sieben, acht, neun Stunden nicht gegessen, dann hängt da nochmal drei, vier Stunden dran. Das macht doch deutlich mehr Sinn. Auf dein Konto, wenn das eh, eh schon kurz vorm voll ist, dann noch ein paar Münzen draufzulegen, tut deinem Körper unglaublich gut. Jetzt hat er 16, 17, 18 Stunden Zeit zu regenerieren. Die meiste Energie geht für die Verdauung drauf. Die zweite meiste für Sexualität oder Fitnessstudio. Das ist auch die Jungs, die dort sagen, hey Patrick, Weltmeister, Wahnsinn, die jetzt auch pumpen. Meine Empfehlung, wenn du große Dinge vorhast, ähm, dann tendenziell eher nachmittags, abends pumpen, damit du nicht komplett dich verausgabt hast. Und mhm. dann sitzt du da und das, das Körper ist K.O., wenn du wirklich hart trainierst, schwer trainierst. Ich tra trainiere morgens leicht. Ich habe mir in meiner Hütte so ein Fitnessstudio gebaut. Ah, oh, cool. Genau, Corona ja. hat es bestätigt. Da darf ich immer durch den Garten 20 Meter laufen, gehe in die Fitnessstudio. weiß nicht, ob du sowas auch bei dir gemacht hast. Machen
0: wir im äh, neuen Haus. Ja. Wir, ziehen, wir ziehen um nächstes Jahr. Wir stark. bauen gerade, ja. Wir stark. gehen mehr in
1: die Natur, Also
0: wo wir auch wirklich links,
1: rechts vor uns, hinter mhm. uns, wo wir gar nichts haben. Ganz stark. Ja. Du ver verändert das Spiel. Und dann gehst du morgens raus, machst einmal 10, 15, gut, das ist jetzt nicht das intensive Training, aber Kreislauf in Schwung bringen. Aufs Trampolin morgens, 7, 8 Minuten, 10, 15 max. Dann kannst du schon dort die ersten Mails checken, vorausgesetzt du checkst die Mails am Handy. Ja. So, Lymphsystem wird gereinigt, Zellen machen ein bisschen auf, Giftstoffe werden aus dem Körper rausgepumpt. Das weiß der Sterbliche nicht, warum er beim Trinken aufs Essen verzichten sollte oder umgekehrt beim Essen aufs Trinken. Mhm. Äh, Magensäure, pH-Wert 1 bis 1,5, ein normales Wasser, pH-Wert 7. Das heißt, ich verdünne meine Magensäure um Faktor 7 fachen und kann es jetzt die Nahrung nicht konzentriert angreifen. Wenn ich noch mittags mir ein Steak mit Fritten reinziehe, Kohlenhydrate, Eiweiß, mögen sich auch nicht, dann bin ich 13, 14 Uhr k.o., so geht mhm. nicht produktives Lernen. Und das ist jetzt nur ein Lebensbereich. Äh, du kannst den Menschen seit Jahren, bringst denen bei, wie sie auf natürliche Art und Weise schöne Muskulatur aufbauen. Brauchst du auch, wenn du nicht irgendwann ab 30, 35 Testosteron baut ab. Menschen kriegen dann Bäuchlein oder Wohlstandspläuze. Das muss ja gar nicht sein, hm. wenn du einfach weißt, was du tust. Und das ist nur ein Bereich. Denn das sind vier Lebensbereiche. Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität. Und wir brauchen alle vier. Was nützt es dir, wenn du durchtrainiert bist, wenn beruflich super läuft, du verdienst auch Geld, du kommst nach Hause, aber kannst dein Glück mit niemand teilen und bist einsam und, und da ist kein Mann, keine Partnerin, die dich unterstützt, die an dich glaubt. Was nützt es dir, wenn du eine tolle Partnerin hast, durchtrainierten Körper, aber du bist ständig pleite und kannst nicht mal einen schönen Urlaub mit deinem Schatzlein machen für ein paar hundert Euro. Oder aber du hast Geld, aber du liebst nicht, was du tust. Deine Berufung hast du nicht gefunden. Oder selbst wenn du diese alle drei hast, tollen Körper, tollen Job, tollen Partner, Partnerin und du bist aber spirituell nicht aufgewacht, auch da wird es irgendwann dann wehtun weil du merkst, es läuft schon gut. Ich habe schon Vorstände gecoacht, äh, hier Fußballweltmeister Deutschen, der jetzt vor sechs Jahren mit Deutschland in Brasilien Weltmeister wurde, hatte ich jetzt letztens im Coaching. Und da merkst du, der Mann hat alles erreicht und sagt, Maxim, ich weiß nicht, was ich als in welchem Verein ich demnächst spielen soll. Und dann sage ich, schau mal, du bist Weltmeister, du bist Champions League-Sieger, du bist Meister in dem Land, du bist Meister in dem Land, du bist Meister in dem Land, in drei verschiedenen Ländern. Es gibt Zeiten im Leben. Es gibt Jahreszeiten und das heißt, du bist jetzt im Sinne deiner Karriere. Das heißt, geh nicht aus dem Ego-Verstand und sag, jetzt muss der größte, tollste Verein mich jetzt über 30 nehmen, sondern erkenne die Zeichen. Und dann war mein Rat an ihm, lieber der Erste im Dorf, statt der Letzte in der Stadt. Statt irgendwo bei einem großen Verein auf der ja. Bank zu hocken, lieber ehrfurchtsvoll, vielleicht nur 30.000 Menschen sind. Gut, Corona-bedingt jetzt nicht. Mhm. Aber wo du merkst, ein, ein kleiner, mittelklassiger Verein dich aber feiert als den Weltmeister, als ehrfurchtsvollen Spieler, Anführer auf dem Platz, der auf den jeder gehorcht und nicht einer, der auf der Bank geschoben wird und dann in der 70., 80., 90. Minute eingewechselt wird, damit er die Eckbälle rausköpft, weißt du?
0: Keine Spielbox ist mehr hatten. So. Genau, mhm. genau, genau.
1: Und dann mhm. war es für ihn auch erstmal klick gewesen. Und dann hat er, ähm, war er jetzt neulich auch im Fernsehen und hat quasi die Wörter aus unserem Coaching quasi im Fernsehen, was mich tierisch gefreut hat, wo er dann ja. sagte, ich kann zwar nicht beeinflussen, wie oft ich jetzt aktuell aufgestellt werde, aber ich werde dafür sorgen, dass ich der beste, nicht aktiv spielende Spieler sein werde, den dieser Verein jemals gesehen hat. Also nicht miese Peter und nicht gegen den Trainer schießen, sondern als Vorbildfunktion vorangehen und bestens trainieren, maximal trainieren, aber nicht jammern, nicht meckern, nicht Drama schaffen. Und wenn der Verein das immer noch nicht möchte, weil sie jetzt auf jüngere Spieler setzen, dann hat er immer noch die Möglichkeit jetzt, zu wechseln. Bin gespannt. Im Januar geht es wahrscheinlich raus. Hm. Ja, ich, ich, liebe, ich liebe, was du sagst. Diese ganzen verschiedenen Bereiche, diese
0: verschiedenen hm. Lebensfelder, wenn die nicht in Balance sind, wenn, wenn, wenn eins darunter, also wenn ein, wenn du in einem richtig stark bist und eins darunter leidet, dann hm. das wirst du feststellen, dass, dass du leidest am Ende des Tages. Du, wenn ein Feld leidest, du leidest. Also es hm. ist wichtig, das Leben integral anzuschauen, von der Vogelperspektive. Hm. Ja, wie, wie, bist du, wie bist du damals eigentlich auf, auf das gekommen, was du jetzt machst? Also du hast, du hast vorhin gesagt, du bist auch dafür bekannt, dass du das Erfolgswissen nimmst von all diesen bekannten Philosophen, Künstler, großen Denken von unserer Zeit. Einstein, Leonardo da Vinci hast du gesagt, hast doch die Bücher da hinten, sehe ich. Mhm. Wie bist du damals dazu gekommen? Mhm. Was war so der Schritt in dem Bereich, den du in dem du mhm. jetzt bist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, Schmerz, beruflicher Schmerz und ich glaube Kindheitsschmerz, auch hier wieder zwei Antworten. Ähm, das eine ist, habe ich ja schon angedeutet, bis zum ungefähr zwölften Lebensjahr lebten wir damals in der Ukraine, war das damals noch, heute ist es Russland, diese Halbinsel Krim. Äh, der Eltern haben sich getrennt, Mom, schöne Schauspielerin, aber nicht erfolgreich und Konsequenz daraus war eine, eine Wohnung, die ich heute nicht Wohnung nennen würde, sondern ein, ein Rattenloch. Irgendwo in, im Keller mit, mit Gitterstäben und äh, Tagen, wo es nichts zu essen gab und wo ich wirklich von morgens bis abends dieses Geräusch gehört habe an den Wänden, dass es gekratzt hat, weil die Ratten versucht hatten in die Wohnung zu kommen. Also es macht Ach, mit, mit der Psyche macht das was von klein. Wenn ich mhm. heute eine Maus singe, wo sie zuck ich, weil es genau das Haus aus der Kindheit ist. Und ja. dann haben wir von meiner Mom haben wir Glasflaschen draußen gesammelt auf der Straße und haben sie in ein Handtuch gepackt und mit dem Hammer draufgehauen. Und diese Glasscherben haben wir immer in die Löcher versucht zu stopfen. Also es gab gefühlt nicht einen Tag, wo nicht ein neues Loch irgendwo in der Wohnung kam und wo wir nicht versucht hatten, die Löcher zu stopfen. Das, heute würde ich sagen, aus meiner Sicht, das ist ja fast traumatisch für so ein Kind, ständig die ganze Zeit in dieser Angst, in dieser Unsicherheit zu leben. Das macht ja was mit der Psyche. Ja. Heute weiß ich aber auf der anderen Seite, das ist genau das Geschenk des Universums, das ich bekommen habe auf der Seelenebene, weil... Dadurch habe ich, wenn ich Leid so, so tief erfahren habe und jetzt äh, Wohlstand, Freiheit, Fülle in Deutschland erleben darf, dann ist meine Bandbreite zwischen diesem minus 100 bis plus 100 etwas breiter. Ich bin vom Universum schon mehr gedehnt worden in meiner Komfortzone mhm. und dadurch kann ich vielleicht minus 70 plus 80 gehen. Ein, ein Weltklasse-Trainer oder Guru oder Coach, der kann vielleicht plus 94 minus 87 gehen. Das ist eine Bandbreite an Gefühlen, Emotionen, Erfahrungen, ist deutlich breiter. Und was ist denn Charisma? Ich sage immer, es ist die Ansammlung deiner Erfahrungen. Guck dir Robert De Niro an. Was will denn ein 21-Jähriger äh, darstellen, wenn Robert De Niro daneben stellt, weißt du? Der zuckt einmal in Augenbrauen hoch und alle wissen, okay, die, weißt du, er sind, ja. es ist, ein Buch ist gesprochen ja. und der andere bemüht sich und macht und yo, was krass und was geht und es zieht ja. einfach nicht, weil es ist, er hat noch, sein Gesicht erzählt noch keine Geschichten, Bei mhm. Robert De Niro ist alles drin. Ja. Und, ähm, deine Frage war, wie bist du jetzt da hingekommen? Das war der erste Schmerz. Dadurch durfte ich quasi als Kind schon in dieser, dieses äh, jede Nacht Albträume gehabt. Ich habe da verstorbene Seelen äh, gesehen, die da durch die Wohnung geflogen sind. Später hat meine Mom gesagt, das Haus wurde direkt nach dem Zweiten Weltkrieg auf so einer Art Militärfriedhof gebaut. Mhm. Also ich habe da Dinge gesehen, Albträume. Ähm, als Kind, wir sind ja sehr, sehr, sehr sensitiv. Also Kinder nehmen sehr häufig noch die Parallel war, äh, Parallelwelt wahr, um jetzt zu so sehen in die Tiefe zu gehen und äh, da war schon dieser Urschmerz gekommen. Ich bin zwar sechs Jahre alt, Mutter um zwei, drei nachts rockt auf dem Klo und raucht und Vater ist abgehauen. Und du, du hörst die Ratten und merkst, du bist Mangel, du hast gar nichts. Und dann entsteht irgendwann ähm, so ein Gefühl von, wenn ich so weit bin, wenn ich es erstmal kann, dann werde ich einen Weg finden, meine Familie da rauszuholen und um mich um alle zu kümmern, dass dieses nie passieren wird. Mhm. Und deswegen auch dieser Antrieb, maximal erfolgreich zu sein, nicht wegen Ego, sondern dieser Mangel, der wird mir nie wieder passieren. Also aus vielleicht, ich werde, dem, dem, das Schlimme wird mir nicht wieder widerfahren. Das sind genau die, die Afrikaner, die nach Europa kommen und die mit nichts drauf haben, nicht mal die Sprache können und dann mit einem Putzjob anfangen irgendwo und, und dann durch die Bank gehen, weißt du? Oder die französische Nationalmannschaft, fast nur Schwarze. Ja, Warum? Zum einen sind ja, die, die, die Farbigen sind körperlich den Weißen überlegen, ist einfach so. Die können höher springen, meistens schneller rennen. Die schnellsten Spieler der Welt, wenn du sie dir anschaust, außer Gareth Bale vielleicht, auch im Fußball. Mhm. Sehr viele Farbige, ob das bei Coman ist oder Davis bei Bayern München, Sau schnell. Kylian Mbappé, auffarbig, das ist genetisch. Sind sie den Weißen etwas überlegen? Also in Bol, sind,
0: schau dir mal die schau dir mal ja, nur die, die,
1: Hunde, die, die Finale an bei den 100 Metern. Das
0: ist ja also von Paul auch hier. damals das Recht. das ja, stimmt. Ja, die habe ich gerade komplett Maurice vergessen. Green, Maurice Green. Ja. Ich habe die mal live gesehen, wie in Zürich war. Das war ja. faszinierend. Du.
1: Das ist Perfektion, aber gleichzeitig, da kommt das westliche Erfolgsprinzip. Leistung, Disziplin, mentale Stärke. Und dann lernen diese afrikanischen Spieler das in Europa oder, oder Menschen und dann gehen sie durch die Decke, weil sie einfach mit einem ganz anderen Hunger hierher kommen. Ja. Und dann sehe ich manchmal in Seminaren, äh, bei uns letztes Event, 900 Menschen, ähm, Menschen, die da einfach ganz so, unterhalten mich mal. Und dann, dann bin ich auch sehr radikal und sage, ich bin hier nicht, um, um dich zu unterhalten. Ich habe nicht einen studierten Witz. Deine ich Lebenszeit genau. ist mir zu kostbar, los geht's. Und wenn, wenn Menschen das schon dann so ein bisschen behäbig im Stuhl sitzen, dann meinen sie es nicht ernst. Und da kann ich ihnen auch ja. die Tür nicht aufmachen. Da kann ich, so, du kannst niemand auf Dauer motivieren. Wenn der Mensch das Gefühl hat, heute kann es losgehen, dann passiert es. Die Studien belegen, 75 von 100 Menschen verändern sich durch Frustration, also durch Schmerz, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Nur ein Viertel, 25, einige sagen sogar nur 24, verändern sich, und zwar bei dem allerbesten Trainer, verändern sich gerade mal eine von vier durch Inspiration, durchs Lernen, indem er sagt, wow, also wenn jetzt gerade hier 1000 Menschen diesen Podcast hören werden, dann, es tut mir jetzt schon leid, maximal 250 werden tatsächlich sagen, ey, das fasziniert mich, das interessiert mich, ich bin wirklich bereit, mal etwas umzusetzen. Und dann kommen noch die Gewohnheiten und die Konstanz. Ohne Entschlossenheit wirst du nicht starten. Doch viel wichtiger, ohne Konstanz wirst du niemals an deinem Ziel ankommen. Die Menschen sind heutzutage nicht mehr bereit, den Preis zu zahlen, weil wir in einer Zeit leben, wo es alles so einfach gelingt. Das ist krass. Mhm. Die Menschen haben heutzutage keinen Antrieb. Damals, erster, zweiter Weltkrieg, die Männer, äh, was furchtbar ist, mussten Männer erschießen, aber gleichzeitig wussten sie, ich verteidige mein Vaterland, meine Familie. Die hatten noch, die wurden an ihrer Männlichkeit, an ihrem Königsein appelliert. Heutzutage ist es einfach nur, wische ich nach rechts oder links, welches Mädchen ich treffe, ja. weißt du? Und dadurch, ja. liebe Jungs, liebe Männer, das geht jetzt an euch da draußen. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du mitten in deinen 20ern, Anfang 20ern bist und du sagst so, hey, es gibt so viele sexy Frauen und alles, sei dir dessen bewusst, du bist ein König und nicht einfach nur irgendein Bettler, der von einem Rock zum nächsten hüpft, sondern sei dir deiner heiligen Mission fair. Und meistens, ähm, Männer, die spielen, sind meistens in ihrem beruflichen Leben total unterfordert. Also das heißt, wenn du spürst, dass du als Mann dich nicht verschenkst, dann wirst du diese Stimulanz auf der, auf der Beziehungsebene oder, oder beim Spielen mit anderen Frauen suchen, weil du sagst, mein Leben ist so langweilig. Bist du auf deiner heiligen Mission, also guck dir Patrick an, guck dir, was ich tagtäglich da erschaffen darf, Community mit 500.000 Menschen, äh, Events, Videokurse 20 verschiedene, also wir sind permanent, täglich am, an neuen Stimulantien, Herausforderungen suchen mm. und selbst stretchen. Ich glaube, ich, allein jetzt im, im Dezember haben wir so viele Interviews, auch mit Patrick großartiges Interview gehabt auf Instagram, ähm, das heißt, da, da komme ich gar nicht auf die Idee, irgendwelche Stimulantien zu suchen oder sonst was, weil ich nicht unterfordert bin. Gleichzeitig ja. gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, da sitze ich ein bisschen zu oft vor der Playstation. Ich habe ein einziges Spiel, das spiele ich seit ich zwölf bin. Das ist Fußball, Pro Evolution Soccer. Und jedes Mal, wenn ich merke, ich bin zu oft da an der Playstation dran, ein paar Stunden in der Woche, dann merke ich, okay, Maxim, dann heißt das, beruflich langweilst du dich gerade. Und dann mm. darf ich wieder neue Reize setzen. Mm. Und Gehirnforschung sagt ja, es gibt drei so in kürze Gehirnforschung in eine Minute, äh, Dominanz, Macht, Stimulanz, Abwechslung und Balance, Sicherheit. Mhm. Wenn du in, in, zum McDonald's in Singapur gehst, dann gehst du dort rein, weil du so überwältigt bist von dem Essen in Singapur, da sagst ich brauche Sicherheit, Zufluchtsort, McDonald's. Den Bogen kennst du, die Farben auch, das Menü auch. Dann isst du halt Pommes, wenn du Veganer bist oder Veggie Burger. Ähm, das heißt, Sicherheit ist sehr wichtig. Deswegen funktionieren Serien oder, oder Netflix-Serien sehr, sehr gut. Du weißt, welche Charaktere dort immer gleich vorkommen werden. Du weißt, bei der Serie King of Queens, da ist der cholerische Ob Opa im Keller, da ist der Dark Heffernan, der übergewichtige UPS-Fahrer, Carrie, die schön ist, aber manchmal ein bisschen zickig. und du weißt schon, woran du dran bist. Stufe Nummer zwei, Stimulanz, Abwechslung. Ja, jeder weiß es gerade in der Beziehung, je länger die geht, Partner haben das Gefühl, sich auswendig zu kennen. Was kannst du dagegen tun? Setz dich deinem Partner gegenüber, schau tief in die Augen, befreie dich von dem ganzen Mindfuck-Gedanken und stell dir in deinem Kopf, ich bin so gespannt, immer wieder diese Frage, ich bin so gespannt, was es bei dir Neues zu entdecken gibt. Damit du deinem Partner wahrhaftig begegnest und nicht einfach nur sagst, oh, jetzt macht er das, jetzt macht sie das. Und das Gehirn, nochmal, kann dein bester Freund oder dein schlimmster Feind sein, je nachdem, wie du den Schraubenschlüssel nutzt. Und Stufe Nummer drei, das ist äh, Dominanz, das ist Macht, Einfluss. Wir wollen auch mal den Ton angeben. Menschen, die im Beruflichen ständig auf die Schnauze kriegen, die haben dann logischerweise äh, das Gefühl, das müssen sie jetzt ausgleichen, indem sie vielleicht an der Kasse den Kassierer anschreien oder im Auto zum Rebellen werden, alles rupen oder Familie anschreien zu Hause. Das heißt, wo hast du zu wenig Einfluss? Wo hast du zu wenig Stimulanz und wo hast du zu wenig Sicherheit? Äh, Menschen, die das hören, die können das bei sich in Selbsttest überprüfen, dauert 30 Sekunden. Frage dich in den letzten zwölf Monaten, hast du dich da tendenziell unsicher gefühlt? Hattest du Angst? Vielleicht im Beruflichen werde ich gefeuert, wie ist mein Chef drauf? Da bist du aktuell noch in der Sicherheitsphase. Hattest du das Gefühl, gelangweilt zu sein? Dann fehlt dir die Stimulanz vielleicht in deiner Beziehung, vielleicht sexuell, vielleicht beruflich, immer das Gleiche. Oder aber du warst oft wütend, dann fehlt dir Dominanz, Einfluss, Macht, dass du selbst sagst, da geht's lang. Dann bist du der geborene Selbstständige und weißt es nicht. Der geborene Unternehmer hast dir aber den Schritt noch nicht erlaubt. Also und das hilft zumindest Standpunkt jetzt zu erkennen, wovon du mehr, wovon du weniger brauchst.
0: Ja, geil. Ich meine, du hast so viele geile Nuggets hier rausgehauen. Ein paar Minuten jetzt hier, hast die Bedürfnisse dann nochmal gemacht. Ja, 100%. Also ich finde es super wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Dominanz, Stimulanz und Sicherheit. Weil Nur schon alleine aus diesem Grund, weil wenn du die, sagen wir, du kennst die nicht. Die sind ja trotzdem da. Also die Bedürfnisse sind immer da. Das ist nicht wie ein Wunsch. Du kannst heute den Wunsch haben, ins Schwimmbad zu gehen und dann wieder nicht. Wünsche kommen und gehen, aber Bedürfnisse sind immer da. Und was passiert ist, dass wir unbewusst gewisse Wege und Strategien entwickeln, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, aber dann diese Wege und Strategien uns eher Kraft ziehen, anstatt uns mhm. Kraft geben. Mhm. So beispielsweise Pornosucht. Das, mhm. da, da, wird, da wird das Bedürfnis nach Stimulanz befriedigt, mhm. aber jeder, der sich schon mal Pornos reingezogen hat, unabhängig von Frau oder, oder mhm. Mann, ja, es gibt ja auch Frauen, mhm. die Fühlt sich geil an im ersten Moment so, wenn du zum Orgasmus kommst, aber mhm. hat einen miesen Nachgeschmack. Du merkst mhm. irgendwie, so, mh, das, 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 das fühlt sich leer an, fühlt sich mhm. nicht gut an. So, das mhm. ist so ein typischer, typischer Weg, wie du mhm. zum Beispiel Stimulanz, das Bedürfnis Stimulanz befriedigst, aber es die halt Kraft kostet, anstatt Kraft gibt. Ja. Mhm.
1: Die, die Sonderangebote des Lebens. Und die meisten wollen den kurzfristigen Kick, Statt mhm. langfristige Erfüllung. Die, ist okay. die kurzfristige Freude statt den langfristigen inneren Frieden. Und jetzt, wo ja. du Sexualität ansprichst, ganz kurz direkt dazu. Ähm, warum funktionieren denn Pornografie so gut? Also gehen wir mal direkt rein. 70 von 100 Seiten da draußen oder 7.000 von 10.000 Seiten sind Pornos. Das ist, das ist statistisch ist. belegt. Ja. Ähm, bedeutet ja, wo keine Nachfrage, dort kein Angebot. Also das heißt, es wird konsumiert und es wird massenhaft konsumiert, aber offiziell tut es ja keiner. So ähm, die Frage ist, warum funktioniert das sehr, sehr gut? Naja, die meisten Pornos sind natürlich für Männer geschaffen, wahrscheinlich 20, 30 Prozent, ach viel weniger, 5 bis 20 Prozent für Frauen. Es gibt auch mhm. tatsächlich, äh, ja, habe ich auch schon von Frauen gehört, es gibt Frauenpornos, wo wirklich eine Handlung stattfindet, wo Verführung stattfindet, da merkst du auch, wie die Frauen ticken. Ja, Also das heißt, der Akt ist, ist sind die letzten 10 Prozent für sie, davor ist genau das, sie wollen gefühlt werden. Die Frau, die hat ihre Wölbung am Busen, sie möchte am Herzen gefühlt werden, der Mann hat seine Wölbung am Penis. Das heißt, wenn der Mann sagt, so der Frau, der werde ich jetzt richtig besorgen, dann geht er davon aus, durch, durch seinen Pluspol, durch seinen Penis, dort ejakuliert er, dort kommt ihr, dann geht der Mann davon aus, dass bei der Frau das Ähnliche stimmt aber nicht. Sie entlädt sich über ihren Plus, und das ist das Herz, wenn sie Energie fühlen kann, wenn sie geben kann. Und das heißt, der Mann macht da voll den Holzfäller und denkt, so so ein Sex hat sie noch nie in ihrem Leben gehabt. Aber sie denkt, der fühlt mich gar nicht, das ist ein Holzfäller. Ja, und und ja. spielt da ein bisschen mit und sagt, wann ist das Ding endlich durch? Also liebe Männer, fang an zu fühlen, fang an, auch dir selbst deiner Verletzlichkeit bewusst zu werden. Mhm. Und Stichwort Pornografie und Sexualität. Die Studien belegen ja, dass ähm, männliches Gehirn reagiert auf Dominanz, also auf Macht, volle Frauen und Stimulanz. Das heißt, in der Sexualität mögen die Männer, deswegen sind die meisten Pornodarstellerinnen entweder äh, die dominante Mama-Lehrerin oder sonst irgendwas, weil das ist genau das, was die männliche Sexualität antreibt, eine sexuelle Frau, die sich seiner, ihrer Weiblichkeit bewusst ist, die einfach in ihren äh, schwarzen, sexy Hosen läuft und, und total kraftvoll ist ähm, und, und auch ihre Weiblichkeit kennt und diese zelebriert. Und das weibliche Gehirn bezüglich Sexualität funktioniert über Sicherheit plus Stimulanz. Und das ist, Frauen ticken da ganz anders. Und das heißt, eine Frau, die tendenziell zügig mit dem Mann ins Bett geht, die genießt relativ wenig, zumal sie deutlich mehr zu verlieren hat. Früher, wenn sie fremdgegangen ist, hat sie sofort einen Bauch bekommen, hat nicht besonders viel Spaß beim Sex gehabt, Imageverlust, dann hat die ganze Welt gesehen, sie hat einen Bauch, sie ist für neun Monate aus dem Spiel. Mhm. Ein Mann hat äh, kurzfristig viel Spaß und wenig zu verlieren, weil langfristig möchte er sowieso sich vermehren, seinen Samen möglichst in unterschiedlichen Weibchen, äh, ja, verteilen, damit er möglichst viel Nachwuchs kriegen kann. Und das wiederum bedeutet, die Natur belohnt die Kurzfristigkeit des Mannes, schneller Sex, es bedeutet ihm Freude, bereitet ihm Vergnügen, weil er sich über sein Pluspol entlädt. Für die Frau nicht, sie hat deutlich mehr zu verlieren. Mhm. Und das heißt, Rat an die Männer, finde zunächst einmal raus, wer du in diesem Leben bist. Schau nicht nur auf die Frauen, sondern wenn du dich selbst gefunden hast, in Worten von Mark Twain, die beiden wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag seiner Geburt, und der Tag, an dem er herausfindet, warum er hier auf diesem Erdball bist. Und wenn du weißt, wer du bist, was deine heilige Mission ist, was deine Botschaft ist, dann wirst du A, unfassbar anziehender auf die Frauen und B, du bist gar nicht bedürftig, sondern du weißt, du bist am Erschaffen. Hier, Filmtipp, wieder Leonardo DiCaprio, Aviator. Mhm. Ja, unfassbar kraftvoll, wie der startet schon, wo er da Maschinen baut und Flugzeuge und, und einfach voll auf seine Mission ist, kraftvoll, stark. Natürlich ist ein Mann anziehend, der nicht bedürftig ständig von einem Rock zum nächsten jagt weil er auf einer Mission ist. Und Frauen lieben Männer, die wissen, was sie tun, was sie möchten, aber gleichzeitig nicht Uga Uga, ich der Geilste, sondern auch diese Verletzlichkeit zu zeigen. Also das ist Männer, die ihre weiche Seite zeigen können. Und liebe Jungs, weich bedeutet nicht schwach. Ozean ist weich, Wasser ist weich, mhm. aber Ozean ist gewaltig, Ozean ist kraftvoll. Und das ist ein starker Mann, kann auch weinen. Barack Obama hat geweint, als diese Attentat war auf die Kids live vor der Presse und war sich seiner Emotionen bewusst und, und hat sie als Mann trotzdem gezeigt, ohne jetzt als kleines Mädchen auszubrechen. Ein kraftvoller Mann hat Emotionen und das ist das, was ihn so anziehen auch mag.
0: Ja, Finde ich schön, dass du das hier in den
1: Raum wirfst. Es ist halt
0: auch so bei den Männern, dass wenn Männer früher ihre Schwäche gezeigt haben, sie haben sie einfach einen auf die Fresse bekommen. Immer, wir haben mal zurück. Mhm. Männer mussten immer stark sein im Krieg mit und mussten am Start sein. Mussten, du kannst zurückgehen bis zur Steinzeit, als wir uns noch mit der Keule auf den Kopf geschlagen haben. so Der Mann musste immer stark sein. Und das ist der Grund, warum viele Menschen oder viele Männer heute einfach Schwierigkeiten haben, diese Schwäche zu zeigen, weil sie so auch nicht anders gelernt haben von den Vätern mhm. und die sie wieder von ihren Vätern, vom Zweiten Weltkrieg, ja, wenn du da als Mann schwach, immer wenn, immer wenn der Mann Schwäche gezeigt hat, hat er es auf die Fresse bekommen. Mhm. Mhm. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Wunder loslassen, wenn wir mehr in Richtung Ganzheit kommen möchten, dass wir Ja sagen zu unseren Schwächen, dass wir... Ja sagen zu unserer Unsicherheit, die wir manchmal fühlen, dass wir das zulassen. Wenn Trauer da ist, dass wir das zulassen, dass wir der Ausdruck geben, das ist doch so befreiend. Mhm. Da sind wir wieder beim Thema auch ein lebendiger Mensch oder der lebendige Mensch fühlt das gesamte Spektrum in sich mhm. und zieht den Wert aus jedem Gefühlen raus. Mhm. Wenn du sagst, nee, Trauer, Unsicherheit oder auch Frust, was auch immer, das möchte ich gar nicht spüren, sondern ich möchte nur die guten Gefühle. Ja, dann verlierst du den Wert. Mhm. Du kannst den Wert nicht sehen in Frust. Mhm. Wenn mhm. ich weiß, hey, ich merke, uh, da macht sich Frust breit, dann weiß ich einfach, hey, meine Dominanz. Ja? Ich kriege die PS noch nicht so auf die Straße. Okay, wo? Dann schaue ich genau hin und mache was dafür, dass ich sie eben wieder auf die Straße bekomme. Dann kann damit spielen. Aber wenn ich das nicht zulasse, wenn ich da nicht hinspüre, dann mhm. passiert da noch nichts. Ja? Mhm.
1: Wenn wir uns das anschauen, Stichwort Gefühle zulassen, dann wird es ja schon von klein auf uns konditioniert und beigebracht, äh, Indianer weint nicht und ein, ein starker Mann zeigt keine Gefühle, keine Emotionen. Und gleichzeitig, wenn wir uns die Erde anschauen und du jetzt deine Tasse abstellst, dann fällt sie ja nach unten, wenn du sie mitten in der Luft fallen lässt. Und das heißt, die Erdanziehungskraft, die geht senkrecht von oben nach unten, 9,81 Meter pro Sekunde haben wir in der Schule gelernt, geht es nach unten. Mhm. Und das heißt, so wie die Gravitationskraft zu unserer Erde, zu unserem Universum gehört, so gehören auch die Gefühle zu uns Menschen. Und nicht nur, dass wir die Gravitationskraft nicht ablehnen, sondern mit dir gelernt haben, zu spielen, indem wir Basketball erfinden, Fußball, Tennis, Pingpong, Golf und so weiter. Ähm, nicht ganz so verhalten wir uns allerdings bei den Gefühlen. Wir sagen, mm, weiß ich nicht, tut weh, besser nicht. Und die Hauptursache, das ist ja das, was die, die bewussteren Ärzte mittlerweile auch äh, propagieren und auch an, an Wissen durch die an die Menschen beibringen, die Hauptursache für die meisten Krankheiten sind zu 90 Prozent eingefangene Emotionen. Weil uns wird beigebracht, Dinge zu verdrängen, die wir nicht fühlen wollen, statt die Dinge zu fühlen, die wir nicht fühlen wollen. Und ähm, wenn ich mir allerdings nicht erlaube, die Bandbreite an der Emotionen zuzulassen, dann werde ich früher oder später meinen Körper zwingen, das auszugleichen auf der anderen Ebene, indem irgendwelche Zellen miteinander verkrampfen oder in Schmerz gehen und dann plötzlich fängt der Mensch an, krank zu werden. Also zum Beispiel, ich habe eine Teilnehmerin gehabt, da sagte sie, ähm, ich habe Magengeschwüre bekommen, Maxim. Da sage ich, okay, erzähl mal, was treibst du denn so? Und dann erzählt sie, ja, ich war im Beruflichen und mhm. äh, hat, war angestellt und war hat einen Auftrag bekommen vom, vom Chef. Dann hat sie das gemacht, ein, zwei Wochen lang. Da kommt der Chef dann am vorletzten Tag rein und sagt so, das Projekt ist gestorben. Und, und sie hat da ihr halbes Leben rein, Herz reingesteckt, alles. Und dann, ja, tut mir leid, ist abgesägt worden, halber Satz, zack, bumm, ist wieder hier draußen. So, jetzt sagt sie, oh, okay, schade. Innerlich spürt sie Enttäuschung, Wut, Trauer. Die frisst sie runter. Natürlich kriegt sie mal ein Früher oder später muss sich der Körper zeigen. Und der Seele tiefster Schmerz ist jener, der nicht sprechen darf. Das heißt, wenn die Seele weint, wenn du spürst im Inneren dein Herz, etwas ist verletzt. Wenn die Seele weint, aber der Mund schweigt, du also nichts sagst, nichts tust, nicht handelst, spricht der Körper. Wenn die Seele weint, aber der Mund schweigt, spricht der Körper.
0: Mhm.
1: Und weil wir allerdings so sehr äh, das verdrängen, weil wir uns nicht wirklich wahrhaftig anschauen, was fühle ich denn gerade und warum, mir zum Beispiel hilft immer wieder der Satz, deine Beziehung ist nicht dafür da, dich glücklich zu machen, sondern bewusst. Deine beruflichen Herausforderungen, deine Hürden, deine Konflikte sind nicht dafür da, dich irgendwie die Probleme noch aus dem Weg zu räumen, sondern dir auch das, bewusst zu erkennen, was hast du noch nicht gelöst. Weil meistens, wenn jemand anderes etwas tut, was uns triggert, was uns wütend macht, heißt das entweder, Nummer eins, der, derjenige tut etwas, was ich selber vielleicht im anderen Bereich tue, wenn jetzt mein Chef mich im Job kritisiert, dann kann es sein, dass ich selber sehr kritisch bin in, in Beziehung mit meinen Eltern, Freunden, mit meinen Partnern, Kollegen. Nummer zwei, wenn mich der Chef kritisiert und ich sage, boah, das tut so weh, möchte ich nicht hören, dann kann es ja nur bedeuten, dass er sich etwas erlaubt, was ich mir nur nicht erlaube. Im Sinne von, wie kann er sich das rausnehmen und mich irgendwie direkt ansprechen und sagen, das können Sie besser machen. Das würde ich nie tun. Und das bedeutet, dann bist du auch noch von der Persönlichkeit her vielleicht plus 40, minus 10. Weil du dich nicht raus das Negative gibt es ja gar nicht. Shakespeare sagte, nichts an sich ist gut oder schlecht. Ja. Das Denken macht es so. Aber du bist nicht bereit, die Bandbreite der Emotionen, die sich auch nicht angenehm anfühlen, zuzulassen oder zu kommunizieren. Ich, ich bin manchmal auch total sauer, wenn wir im Team da mal einen totalen Mist gebaut haben. Aber ich habe heute ganz andere Werkzeuge, wie ich das mitteilen kann. Früher ja. habe ich gesagt, äh, was, was soll der Mist? Heutzutage sage ich, hey, vielen Dank für deine Idee. Schau mal, wenn du das und das tust, Bekommen wir diese und diese Ergebnisse, Standpunkt jetzt. Wenn du das und das tätest, wenn du das und das tun könntest, konjunktiv ganz wichtig, würdest du das und das, diese Ergebnisse bekommen, kannst du dir vorstellen, das Maus zu probieren. So, ich habe heute gelernt, das Beste zu kommunizieren und niemanden mhm. zu, zu verletzen unter dem, was ich an Schmerz empfinde. Das ist aber wiederum Erfahrung. Diese Dinge, die kannst du natürlich auch lernen. Allerdings der wichtigste Schritt ist, wenn ich jetzt gerade im Job bin, also beispielsweise damals ist der Mensch losgegangen mit seiner Keule, hat einen Säbelzahntiger gesehen und dann hat er den vom Weiten geblickt und ist erstmal losgerannt, drei Kilometer. Das heißt, er hat den Stress adäquat beantwortet aus dem Körper, der ist erst mal, der hat den rausgerannt. Heutzutage haben wir keinen Säbelzahntiger, sondern heutzutage haben wir einen Heute klingelt das Telefon im Büro, du gehst ran, der Kunde ist voll genervt, sagt, was soll der Scheiß? Die Bestellung ist zu spät oder ist kaputt oder sonst was. Ja, ja, Herr Kunde, mh, ja, ja. Ja, er tut mir leid, tut mir wirklich, ja, okay, ja, kriegen wir den Scheiß auf die Reihe. Bumm, Telefon wird aufgelegt. Jetzt bleibt der Kopfarbeiter am Stuhl sitzen. Stresshormone sind im Körper da, der fühlt sich schlecht. Eigentlich müsste er jetzt einmal um den Block gehen, um den Schmerz oder den, den Druck adäquat zu beantworten. Oder Leute besorgt durch ein Trampolin. Sowieso muss, egal ob es privat oder beruflich, gehen wir mal drauf. Oder ein Bock sagt, der muss die Energie erstmal rauslassen. Oder wenn du auf der Autobahn fährst, und manchmal fährst du auf der dritten Spur, bist zügig unterwegs und dann schießt dir eine raus und, und fährt irgendwie ein kmh mehr als all die anderen in der zweiten Spur. Da, da gehst du in die Eisen, wenn du da am Brettern bist. So, das macht was mit dem Körper, wenn du denkst, boah, ich habe fast einen Unfall gebaut. Jetzt müsstest du eigentlich auf die nächste Tankstelle rausfahren und einmal um die Tankstelle laufen, hüpfen, springen und einfach mal das alles rausschreien. Sonst lagern sich mit der Zeit, je länger das andauert, Stresszellen ab und, und sie verformen sich und dann wird der Mensch krank. Und deswegen auch das Wort D Depression von Deep Rest. Das heißt, du brauchst eine tiefe Erholung von der Maske, die du längere Zeit oder Rolle, die du längere Zeit eingenommen hast in deinem Leben. Deep Rest, Depression. Ich, mein, der Körper sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann, das nicht mehr. ich kann zu diesem Job nicht mehr hingehen. Ich kann das nicht mehr tun. Ich bin K.O., ich bin leer, sagen die Menschen. Mhm. Genau das, weil du dich lange Zeit verstellt hast. Deswegen äh, habe ich bei meinem Team Zusammenstellung. Ich habe immer wieder Menschen, die bei mir im Team sind, die dann vorher in der normalen Welt waren, Consulting oder sonstigen Ton, die kommen da dahin und sagen, Maxim, so, sag mir, was soll ich tun, bis wann und so weiter. Ich sage, gibt es bei mir nicht. Komm rein, schau dir an, was dein Umfeld ist und dann kommst du mit deinen Ideen vorstellen. Ich will dir gar nicht im Weg stehen. Ich sehe mich als, als einer, der das Tablett trägt und aus dem Weg geht. Ich mhm. möchte nicht meinem Team ständig von oben korrigieren, sagen das und das. Natürlich geben wir die Grundrichtung vor. Und, und ich suche mehr Unternehmer im Unternehmen, also Menschen, die selbst kreativ Freude erschaffen und ab und zu sagen, Maxi, was hältst du davon? Dann sage ich, boah, super, oder probier mal das aus. Fertig. Ich will niemand von mir abhängig machen. Die Leute haben gleichzeitig die Freude beim Erschaffen, weil sie selber Schöpfermeister sind. Und so funktioniert das, dass mein Team in Deutschland, Österreich, Schweiz ist, in drei verschiedenen Ländern und es läuft trotzdem und wir kein Homeoffice haben oder nichts. Wir haben ein Homeoffice, haben wir, aber kein konkretes gemeinsames Office. Und ich mhm. habe mal ein Office probiert zwei Monate lang. Und das ging einfach schief, weil die Menschen plötzlich sich an das erinnert gefühlt haben. Heißt nicht, dass das die ideale Lösung ist. Ich glaube, früher oder später brauchst du es. Bei uns funktioniert es. Warum? Führungsstil. Warum? Emotionen werden zugelassen. Warum? Ich sage selber, wenn ich einen Fehler mache oder merke jemand, also wenn Menschen Fehler machen, dann haben wir die Tendenz, diese zu verschweigen. Was kann der Chef tun? Er kommt hin und sagt, hier sind 100 Euro, zuckt die in die Luft und sagt, für jeden von euch, der einen größeren Bob missgebaut hat als ich, den kriegt diesen Schein. Und dann erzählt der Chef als erstes, was er in den letzten zwei, drei Jahren für Mist gebaut hat. Und so gibt er die Kultur des Fehlermachens und äh, dass alles in Ordnung ist, sein darf. Problem ist, die alten Chefs sind von der alten Garde und sagen so, ich bin Alpha und du bist Beta und du gehorchst. Ja. Und das funktioniert nicht mehr in der heutigen Zeit. Hm. Wer Leistung will, muss Sinn bieten. Und wer das nicht bieten kann, der ist gezwungen, ständig sich zu prostituieren, immer mehr Geld zu zahlen und zu diskutieren, warum der nicht nach zwei Monaten wieder eine Gehaltserhöhung bekommt. Hm. Also das heißt, wir brauchen ein starkes Warum, Wozu. Und das geht nur, wenn die Emotionen dabei sind, wenn Kreativität dabei ist und wenn die Menschen das Gefühl haben, gesehen zu werden. Also wir, gerade im Teams. Ähm, Menschen wollen wissen, wo sie zugehören, Zugehörigkeit und Wertschätzung. Die meisten Chefs zeigen Wertschätzung, indem sie Weihnachtsgeld auszahlen oder sagen, Mensch, das haben sie toll gemacht, ein Jahresgespräch. Viel besser ist immer wieder, kurze, kleinere Nuggets, immer wieder, immer wieder schriftlich kommunizieren, hey, großartig gemacht, danke, dass du bei uns bist. Und immer wenn du den Menschen lobst, bleibt er bei dir, lobst du nur seine Handlungen, dann, dann dressierst du ihn zu einem Zirkusaffen, das spüren die Menschen. Gibt es mhm. ein Buch, heißt Punished by Rewards, ja, bestraft bei Belohnung. Also das heißt, liebe den Menschen, nicht nur das, was er tut. Aber kritisieren nur das Verhalten und nicht den Menschen. Punkt.
0: Ja, da waren auch wieder super viele Nuggets mit dabei. Ich hoffe, wenn du hier zuhörst, Aufschreiben, ja. schreibt dir ein paar Sätze hier auf, schreibt
1: mit. Ich hatte gute Lehrer, Patrick. Ich hatte das über 3000 Bücher gelesen, 800 <lacht> Seminare weltweit besucht. Ich habe da fast alle großen Namen kennenlernen dürfen, war bei Gedankentanken dreieinhalb Jahre. Als Studienleiter habe ich da auch alle, alle großen Namen gesehen, die da ihr Wissen verraten habt. Natürlich bleibt da was hängen. Ja, Und wenn geil. du dann die Bereitschaft hast, dann, dann, dann kannst du sprudeln. Das ist einfach diese Besessenheit, die ich bei Da Vinci zum Beispiel gesehen habe, die bei Genies gesehen habe, was sie ausgezeichnet hat. Die waren unfassbar neugierig, Breite, mhm. aber gleichzeitig hatten auch die Leidenschaft mitgebracht, Tiefe. Das, was mhm. du als Skorpion mitbringst, mhm. du gehst gerne den Dingen auf den Grund in die Tiefe. Die waren also wirklich ganz, ganz tief. Ja? Nicht nur breit, sondern tief. Und Einstein sagt, ich bin nicht besonders begabt, ich bin leidenschaftlich neugierig. Und das ist die Freude am Tun, nicht nur gucken, wie viel Geld gibt es für was, sondern ist das wirklich deins, was du im Außen tust? Und dann aber auch die Bereitschaft, zu, in die Tiefe zu gehen. Möchte es finanziell frei werden, super. Der Markt zahlt nur exzellente Vergütung für exzellente Performance. Und die Studien belegen, dass die Top 20% im Markt bis zu 60 mal mehr verdienen als die restlichen 80%. Die Top 20 Mitarbeiter mhm. verdienen, nicht jetzt in einem Unternehmen, sondern äh, weltweit in allen Unternehmen, ja, Top 20 Mitarbeiter bei Google verdienen mehr als äh, die restlichen Top 80 Mitarbeiter äh, oder nicht Top-Mitarbeiter in der restlichen Welt. Warum? Weil sie herausragend sind in dem, was sie tun, weil sie an ihren Fähigkeiten gearbeitet haben. Dein Leben wird das dann besser, wenn du besser wirst. Und wenn du hart an dir arbeitest, wird dein Leben leicht sein. Wenn du leicht an dir arbeitest, wird dein Leben hart sein. Jeder hat die Wahl. Abends Netflix oder abends Videokurs. Mhm. Abends lernen, coole Menschen treffen, kreativ gestalten oder über Corona diskutieren und warum die Politiker so blöd sind. Ich ja. habe immer die Wahl. Mhm. Immer,
0: jederzeit. Was, was mich interessieren würde, welche von den Erfolgsgenies, die du so feierst, mit welchen würdest du gerne mal essen gehen? Welche zwei, wenn du sagst, so, oder sag so mit Top 3. Okay. welche wären das? Um,
1: von all denen, yes. die Kennt jemals gelegt haben. Yes, yes, yes. Also Da Vinci, ganz klar, das ist da so Vinci? das Role ja. Model. Es der ist schon krass, so mein, oder? Der war schon krass. Es gab so eine Top 10 liste von führenden Nobelpreisträgern, die irgendwann im Jahr 2000, glaube ich, erstellt worden ist. Wissenschaftlern, Forschern aus mehreren Kontinenten haben die sich zusammengetrommelt und haben so eine Top 10 liste der größten Genies erstellt und auf Platz 10 war Einstein und auf Was? Platz 1 mit dem größten Abstand war Da Vinci. Und die Frage Was? war, wer hat aus seiner Zeit am meisten rausgeholt und hat sich wirklich verschenkt? Breit wie tief. Und da gab es niemanden, der Da Vinci nur als Ansatzweise Wasser reichen konnte. Der war so, es gab letztes Jahr äh, zu Ehren seines Todes, äh, 500. Todestag, gab es in Athen, bin extra rüber geflogen, so ein gigantisches Museum, um sein Lebenswerk zu, zum, ja, zu meistern und, und zu würdigen. Und ich habe geweint im letzten Raum, da haben sie einfach einen Raum gemacht, der komplett um dich herum, die, die Wände waren alle digital und da hast du krasse Musik gehört und hast seine Gemälde und seine Schaffenskraft da gefühlt gespürt. Ich habe geweint, meine Partnerin hat geweint, du hast das Gefühl gehabt, wow, dieser Mann ist einfach im falschen Jahrhundert geboren. Und es gab keine Beschränkungen. Er war ein uneheliches Bauernkind, der hatte keine Karriere vor sich oder der konnte kein Griechisch, kein Latein wie die anderen Kids. Der hat sich alles selbst beigebracht. Zu welcher
0: Zeit war er? Zu welcher Zeit hat er äh,
1: 1452 bis äh, 1517. Mhm.
0: 1519,
1: so, mhm. 67 ist er geworden. Also 1452 und hat damals schon den Prototyp eines Fallschirms gebaut, obwohl die Menschen noch nicht mal fliegen konnten, hat er sich schon den nächsten Schritt überlegt, wie kommt der sich hier runter? Der hat Taucheranzüge yeah. konstruiert und das funktioniert auch, wie man unter Wasser tauchen kann. Der hat ein Auto, selbst mechanisch drehendes Auto gebaut. Im 15. Jahrhundert haben die in Griechenland ausgestellt, was funktionierte. Ohne Motor, ohne Benzin, ohne alles, was von alleine mechanisch immer sich fortentwickelte. Auto auf vier Rädern. Der hat die ersten Skier konstruiert, die hingen dort auch Krass. Seine Anatomie des Menschen, er war ein hochspiritueller Mensch, war auch Vegetarier, hat keine Vögel, keine Tiere gegessen, sagte, wir sind wandelnde Grabstätten, wir leben vom Tode anderer. Sein Bewusstsein war einfach derart herausragend und am Ende hatte sich, äh, die angeblich letzten Worte auf dem Sterbebett von ihm waren, ich habe Gott und die Menschheit enttäuscht, denn meine Arbeit erreichte nicht die Qualität, die sie hätte haben können. Hm. Und das ist ein Standard, den er auf sich selber angesetzt hat oder einer von unseren ganz großen Michael Jordan <lacht> Ja. gefragt worden ist, warum bist du so herausragend, der einfach nur sagte, es sind meine Standards. Jeden Tag verlange ich mehr von mir selbst, als es irgendjemand anderes da draußen tun würde. Ich vergleiche mich nicht mit dem, was andere Spieler im NBA spielen, sondern ich vergleiche mich ausschließlich mit dem, wozu ich selbst imstande bin. Punkt. Oder in Worten von Michelangelo, wenn die Menschen nur wüssten, wie hart ich an mir gearbeitet habe, würde ich es ihnen gar nicht so wunderbar vorkommen. Also es sind immer deine Standards. Bist du ein, 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 ein König, bist du eine Königin, begegnest du der Welt ganz anders, als wenn du ein Bettler, eine Bettlerin bist und die ganze Zeit nur jammerst, beklagst. Sei dir dessen bewusst, lieber Mann, liebe Frau, die da draußen zuhört. Du hast alles in deinem Leben in dir. Egal, wo du jetzt mhm. auf deiner Reise bist, du kannst zwar nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wie deine Reise endet. Und wenn du deiner heiligen Mission nicht folgst, dann wirst du dich ablenken, dann wirst du... Dinge konsumieren, da wirst du Menschen konsumieren, da wirst du immer im Hamsterrad bleiben und am Lebensende bedauern, weil du dich nicht gewagt hast, diesen ersten Schritt zu gehen. Und alles, was wir manchmal brauchen, ist nur diesen einen kleinen Schritt zu gehen und da wird das Universum viele Wege und Möglichkeiten finden, dich auf deiner Reise zu begleiten, wenn du voller Überzeugung, nicht ich probiere mal, sondern voller Überzeugung den ersten Schritt gehst. Und äh, ich glaube daran, dass das Universum Wege kennen wird, dass deine Seele dir die Eingebung schenken wird, dass du den richtigen Menschen begegnen wirst. Und plötzlich bist du am 5 Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre ganz woanders, als du es heute bist, weil du dir selbst heute erlaubt hast, etwas größer zu denken, weil du dir selbst heute erlaubt hast, etwas mehr zu lernen und nicht nur zu konsumieren, was dir die Welt ständig in, in TV, Radio und Presse dir tagtäglich nur reintrichtert in dein Unterbewusstsein, damit die Menschen besser kontrolliert werden können. Und dann steigst du aus, aus dieser Mühle von Fremdbestimmung, und gehst in deine Erfüllung, in deine Kraft, in deine Meisterschaft und kannst auch selber deine Meisterschaft erlangen. Heißt nicht, dass du ein Genie wirst, aber es heißt, dass du viel, viel kraftvoller und stärker sein wirst, als du es bis jetzt warst.
0: Hm. Ja, das mich berührt mit dem, was du gesagt hast. Vor allem, also Leonardo da Vinci, ich habe den schon ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Aber er war jetzt nicht so bei mir so, okay, das ist so krass, das ist doch, aber jetzt, wo du das sagst, krass.
1: Es gab nichts, was seine Neugierde nicht erweckt hat, weißt du Patrick, mhm. er hat äh, Einkaufsliste geschrieben, dann hat er die Vogelflüge gezeichnet, dann hat er einen versauten Witz aufgeschrieben, es gab nichts, was an ihm vorbeigegangen ist, er hat alles, was nur halbwegs spannend war, hat er notiert, mhm. er hat mal in einem Notizheft hat er sich aufgeschrieben, äh, beobachte am nächsten Morgen äh, die Flügel eines Spechts, also auf die Idee kommst du doch gar nicht. Specht, der, der auf dem Baum die ganze Zeit draufschlägt, beobachte die Flügel und den Schnabel von einem Specht. Und das war einfach für ihn so eine Art Eingebung, davon kann ich ableiten, wie ein Mensch vielleicht fliegen könnte, weil er hat auch damals Kriegsmaschinen gebaut, wie ein Mensch fliegen könnte schon im 15. Jahrhundert und hat Flugobjekte konstruiert und gebaut. Also er hat sich nicht limitiert auf sein Jahrhundert und auf sein Bewusstseinsstand seiner Generation, sondern er war die eine Leuchte im Mittelalter, mit vielleicht ein paar wenigen, ähm, und hat sich erlaubt, größer zu denken, hat sich nicht einfangen lassen von dem, was um ihn herum war, sondern hat gesagt, ich definiere, was ich kann und was ich nicht kann und nicht irgendjemand anderes mhm. und hat sich tatsächlich damals beworben. Super schön. es gibt so eine Bewerbung von ihm, als er nach Mailand gegangen ist. Ähm, da gab es so einen, ich glaube, Ludovicus Forza, so hieß damals so ein, ein Herzog äh, von Mailand und ähm, als er sich bei ihm beworben hat, war in seiner Bewerbung ähm, erhabener Herr, nachdem ich all die Geheimnisse von all den großen anderen Meistern gelernt habe und festgestellt habe, dass sie gar nicht so geheimnisvoll sind, möchte ich ihnen meine bescheidenen Dienste anbieten, in der Hoffnung, sie bei ihrer Meisterschaft zu unterstützen und hat ihnen dann 10, 20 verschiedene Skizzen, Modelle gezeichnet von neuen Waffen, weil er wusste, dass es so ein blutrünstiger Herr, obwohl der Vinci selber totaler Pazifist war, äh, weil er schon damals psychologisch wusste, wie er diesen überzeugt. Und auch der ist auf, auf auf Meisterschaft gegangen, indem er vorher von allen gelernt hat, genauso wie ein Mozart, genauso wie Michael mhm. Jackson, der immer hinter dem staubigen Vorhang beim, beim James Brown, Sex Machine, hatte immer zugeschaut, zugeschaut, während die anderen vier Brüder von Michael Jackson oben Karten gespielt haben, gegessen haben. Weil Michael vor jedem vor auf Auftritt hat er die ganze Zeit den großen Stars zugeschaut und Zitat Michael Jackson, ähm, die beste Ausbildung der Welt ist es, den Meistern bei der Arbeit zuzuschauen. Das ist es. Das mhm. ist, ja, ich bin ein ergebener Schüler der Erfahrung, sagte Da Vinci. Der hatte keine Meister um sich herum, aber er hat genau hingeschaut. Werde zunächst einmal Meister der Perspektive. Und wir schauen nicht wirklich hin. Wir wollen nicht wirklich in Kontakt treten. Wir wollen uns schnell unterhalten lassen. Die Sonderangebote des Lebens, bling, 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 bling. Natürlich wird es dann schwer, ein herausragendes Leben zu führen auf mhm. allen Ebenen.
0: Mhm. Wer wäre der, der Zweite bei dir auf der
1: Liste? Ähm, sehr, sehr gute Frage. Mein Herz sagt irgendwie Michael Jackson, weil er mich damals, wo ich in der Ukraine in diesem Rattenloch war, er, äh, hat er mich mit seiner Musik, mit seinen Dance-Moves und alles, der hat mich mm. in eine andere Welt versetzt. Ich habe selbst bis zum 12., 13. Lebensjahr getanzt für er alles.
0: Ich auch, ich war auch Fan von ihm. Ehrlich? Ich war, er hat mich so hart berührt. Er hat mich, also hat auch, mm -hmm. ich würde sagen, mein Leben, Leben geprägt. Weil also es gibt ja so Begleiter, ähm, geistige Väter, mhm. Gefährten, mm -hmm. Die, die dein Leben geprägt haben. Tupac war beispielsweise bei mir mm -hmm. einer, aber auch Michael mm -hmm. Jackson war bei mir ganz klar einer, ganz klar. Mm -hmm. ja.
1: und, und Michael Jackson, was hat ihn ausgezeichnet? Er hat seine Verletzlichkeit reingelegt, er hat die Menschen geliebt. Du hast an der Stimme gehört, wenn er geredet hat, in der Pressekonferenz I love you. Und es war nicht gelabert, sondern du hast gespürt, er war wirklich angebunden nach oben. Ja. Und weil als er gefragt worden ist, woher ja, nimmst du diese unfassbare Musik, so viele Nummer-Eins-Hits, wahrscheinlich der erfolgreichste oder der bekannteste Mensch der Welt, bevor er gestorben ist. Ja, weil Musik ist, geht ja emotionaler als der amerikanische Präsident. Und ähm, ja. er sagte, es ist mir fast peinlich, ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt einfach durch mich. Weil sein Herzenergie war so groß, dass er quasi kreativ empfangen konnte von oben. Bin ich im, im Herz, im Ego, ich sage immer Talent plus Meisterschaft minus Ego, dann, dann werde ich empfangen, weil Talent hast, hat, haben fast alle plus, plus Fleiß minus Ego. Und die meisten wollen aber, ich will das und das erreichen, damit die anderen mich feiern, dass ich das Unternehmen habe, dass ich das Auto habe, dass ich das und das habe. Dann ist wieder Ego drin, dann wirst mhm. du nicht so viele gute Ideen empfangen bekommen. Und alle Genies, die saßen an der Quelle, Tesla, dem war scheißegal, wie viel Geld er hat, der war einfach auf der Mission, er, er, er wollte das, das Bewusstsein, die Menschen weiterbringen. Heute kennt jeder Wechselstrom, heute kennt jeder Fernbedienung Tesla. Aber damals war er ein, ein armer Innovator, den die meisten nicht kannten und ist ganz einsam verstorben. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, der Dritte wäre auch Tesla, jetzt wo wir gerade bei ihm ah, sind. Tesla ist doch krass, ja. Ja, weil er hat damals, er hat ein, ein, ein Gerät gebaut, Patrick, das ist unglaublich. Er hat ein Gerät gebaut von der Größe eines kleinen Weckers und damit konnte er ganz New York, Manhattan in Erdbeben versetzen. Wie geht sowas? Das, das und damals sind die gehört. Polizisten in sein Hotelzimmer reingestürmt, weil sie wussten, da gibt es diesen, diesen kranken Spinner weil der die Tür nicht aufgemacht hat, sind die in sein Zimmer reingestürmt haben, aufgebrochen die Tür und dann hat er einen Hammer in der Hand und das dieses Gerät und hat die ganze drauf getrommelt und hat versucht, das Gerät kaputt zu machen, weil ganz Manhattan hat schon angefangen zu vibrieren. Verstehst du?
0: What? Das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ohne ich ja,
1: ja ja, ja, ja. Und das heißt, er sagte, na, nach zehn Minuten hat ganz Manhattan Bridge äh, vibriert und nach einer Stunde hätte ich ganz äh, Brooklyn zerstören können. Das war Tesla. Das Gerät hat funktioniert auch. Also sie muss, er, er, Und er konnte es nicht unter Kontrolle kriegen. Also der Mann war nicht von dieser Welt. Der hat äh, unfassbare Eingebungen gehabt. Der konnte schon mit, mit 18 sechs Sprachen und hat sich nie irgendwelche Skizzen aufgezeichnet, sondern konnte sich das alles vorstellen, visualisieren mhm. in seinem Kopf. Mhm. Er wusste sogar schon vorher, zwei, Krass. drei Monate zuvor, an welcher Stelle diese Maschine, die er konstruiert hat, mal verschleißern wird oder kaputt gehen wird. Das hat er vorher schon sein, zu seinen Ingenieuren gesagt und sagt, an der Stelle bitte ausbessern, obwohl die Maschine noch nicht mal im Leben war, hat er vorher schon gesagt an der Stelle, wird es danach nach zwei Monaten reisen.
0: Ja, Tesla ist auch krass.
1: Ich finde, ich finde wenn, ich, wenn
0: ich heute so auf die Welt schaue, also ich bin, ich bin von Elon Musk begeistert, mhm. weil ich finde, es gibt aktuell wahrscheinlich niemand, der die Welt so beeinflusst mit seinen Innovationen und seinen mhm. Companies wie er. Wie, wie, mhm. siehst du, wie siehst du Elon Musk?
1: Großartig. Auf den Spuren von Da Vinci, einer, der demütig ist, einer, der, mhm. ich glaube, südafrikanische Wurzeln hat der beide, wie Tesla und Elon Musk, übrigens beide Element äh, Wasser, beide Krebse, ähm, also sehr, sehr stark gefühlvolle Menschen, die auch sehr kreativ sind und allerdings gleichzeitig, äh, weißt du, Elon Musk sagt so schön, du musst heute kein Harvard-Studium machen oder an, der Uni gehen, äh, an die Uni gehen, du kannst heute alles bei YouTube lernen. Das gab vor 20 Jahren mhm. die Möglichkeit gar nicht oder vor 10 Jahren. Da ist YouTube frisch gestartet vielleicht und da gab es ganz wenige Videos drauf. Heute kannst du alles lernen. Und alles, was wir brauchen, ist einfach nur eine Bereitschaft und viele Menschen bringen die Bereitschaft nicht mit und wundern sich, dass es dann am Ende schwierig ist mit der Meisterschaft. Du wirst maximal so gut sein oder dein Leben wird maximal so gut sein, wie du aktuell bist. Es wird nie mehr sein, als das, was du bereit bist zu geben oder zu empfangen. Geht einfach nicht. Und die meisten sind aber ja, in ihrem Radius und... und ähm, ich, ich glaube, Einstein sagte, die meisten Menschen haben den Radius äh, Null und das nennen sie dann ihren äh, Horizont. Ja, also das heißt, wenn ich nicht bereit bin, ein bisschen mehr zu tun als die Masse, dann werde ich immer das bekommen, was die Masse bekommt. Und die Trägheit der Masse ist die Erfolgsgrundlage für den Fleißigen. Der mhm. eine, der ein bisschen mehr tut als die anderen. Usain Bolt kriegt die Anerkennung, obwohl er nur 0,04 Sekunden schneller ins Ziel kommt als der zweite. Aber die ganze Anerkennung kriegt Usain Bolt. Du musst nicht herausragend sein, musst du schon wahrscheinlich. Aber das ist gar nicht das Ziel, sondern du musst herausragend werden zu dem, wozu du imstande bist. Ja, also aus dem Schwein kannst du kein Rennpferd machen, aber das schnellste Schwein. Und das heißt, trainiere deine Fähigkeiten, setze selber deine Standards, bleib demütig, damit du auch die Ideen von oben bekommst und sei dir dessen bewusst, du bist hier auf einer Durchreise, nimm dich selber nicht so ernst und, und Geh den Weg der Erkenntnis, indem du nicht den, den Weg des Konsums gehst, was konsumieren, wie ich Radio, Fernseher, TV und Co., sondern du die Frage stellst, wo ist denn die Weisheit drin, wo ist denn wirklich Wissen drin? Und da sind die wenigen äh, Zeitreisenden von damals, Tesla, Da Vinci fast schon, bis zu unseren heutigen klügsten Forschern, die wirklich Meisterschaft erlangt haben in ihrem Gebiet, lerne von diesen Menschen. Ich sage bewusst, nutze Geld als Mittel, um den Menschen nahe zu kommen, die dort sind, wo du hin möchtest. Also das heißt, sei nicht geizig oder sparsam, sondern sei dir dessen bewusst, du kannst nicht eine einzige Sekunde kaufen deines Lebens, aber du kannst Wissen einkaufen, was dir wiederum Tausende von Stunden voller Versuch und Irrtum spart. Und das heißt, investiere in Bildung, damit du an Lebenszeit dazu gewinnst, indem du nicht die ganzen Fehler selber machst. Du hast heute keine Zeit mehr, hm. alle Fehler selbst zu machen.
0: Das ist so ein wichtiger Punkt, den du jetzt hier am Schluss noch reingebracht rein hast. Und ich habe auch, ich habe lange Zeit das nie, nie kapiert. Ich habe bei dir, als wir die Insta-Live Insta gemacht haben, habe ich dir erzählt, mein allererster Mentor war damals Frankie, dem ich 3.000 Euro bezahlt habe, dass er mich trainiert. Und das hat, hätte ich das nicht gemacht, das hat, alles, das hat alles verändert, das war der Anfang von vielem. Klar, am Ende des Tages ist jede Entscheidung entscheidend in deinem Leben und jede einzelne Entscheidung, die getroffen hat, hat dich hierher gebracht. Aber dort habe ich angefangen zu verstehen, dass in mich zu investieren, das Beste ist überhaupt. Mhm. Mhm. Ich würde dir, dir gerne noch zwei Fragen stellen. Ähm, was musst du, Maxim, was musst du finden oder respektive, was musst du jetzt leben, damit du in Ruhe sterben kannst?
1: Mhm. Wunderschöne Frage, danke dafür. Also ich möchte dich fast ehren, weil das ist eine unglaublich kluge Frage. Die habe ich auch so noch nie gestellt bekommen. Äh, einen klugen Menschen erkennst du an seinen Antworten, einen weisen an seinen Fragen. Das ist eine sehr weise Frage. Ähm, weißt du, ich, ich werde gefragt immer wieder, Maxim, was ist deine Ziele und so weiter. Ich habe keine, das klingt komisch, aber ich, ich spüre immer wieder diese, wann ich geführt werde. Und ich weiß, in den nächsten zehn Jahren habe ich meine Meisterschaft hinter mir, da sind ungefähr dann 40 Videokursen zu allen Lebensbereichen, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität und diese noch feiner, facettenreicher zerbröselnd. Also zum Beispiel zum Thema Berufung oder Beruf. Wie findest du deine Berufung? Berufung, Master, Geldmaster, Businessmaster, Expertenmaster, Marketing, schneller lernen, Da Vinci Seminar, drei Bücher pro Tag. Das ist alles in diesem Bereich. Bereich Beziehungen, Körpersprache, Charisma, wie funktioniert eine lebendige Beziehung, was kannst du tun, wenn du mit Menschen kommunizierst, Psychologie-Master, also das heißt, da gibt es dazu ganz, ganz viele Videokurse. Dann Bereich Gesundheit, Energie, Bewegung, Ernährung, Erholung, Geheimnisse der 100-Jährigen, ist alles drin. Und dann Bereich Spiritualität, wie kannst du deine vergangenen schmerzvollen Erlebnisse heilen, damit du nicht immer das Gleiche abrufst wie in der Vergangenheit und mhm. gleichzeitig dich als Seele hier auf dieser, auf dieser Durchreise begreifst. Auch da habe ich die krassesten spirituellen Menschen gesprochen. Also ich habe wahrscheinlich über 200 mediale Hellsichtige in diesem Leben, mit denen schon gearbeitet, die wirklich Fähigkeiten haben, wo du als Ratiotyp sagst, no way, keine Chance. Ich bin Menschen begegnet, den sagst du den Vornamen von jemand aus deinem Umkreis und dann erzählen sie der, deren, sein halbes Leben, wie er tickt, warum er tickt und so weiter. Und wenn du mit solchen Menschen in Kontakt trittst, dann begreifst du, wie beschränkt du eigentlich bist in deinem Egoverstand, Bewusstsein, dass du sagst, so und so hat etwas zu sein. Mhm. Und meine Reise wird tatsächlich sein, innerhalb der nächsten zehn Jahre wird meine Akademie dann mit 40 Kursen stehen. Das ist mein Wunsch oder Ziel. Und dann weiß ich, dann, dann habe ich mich verschenkt, dann bin ich in dieser Inkarnation dem nachgegangen, was ich vorhatte auf den Spuren von Da Vinci, nur halt im Bereich Wissen, also Erfolgswissen. Ja. Gesundheit, Beruf bzw. Spiritualität, praktisches Erfolgswissen. Jetzt haben wir so ein bisschen angerissen, sondern das gepaart mit sehr, sehr viel hoher Content-Dichte, ohne viel Gelaber auf den Punkt, Geil. Äh, zu allen Lebensbereichen, also abgrasen ab, ab von den besten Lernen und das in leicht verständlich Deutsch in Videokurse zum kleinen Preis reinzupacken. Geil. Das ist ja, das ist das Einzige, was ich als Ziel spüre. Okay, geil.
0: Finde ich geil, mega. Und stell dir jetzt mal vor, Maxim, da kommt eine außerirdische Zivilisation hier her mhm. auf dem Planeten. So, die sieht uns von oben in seinem so riesigen Raumschiff. So, vielleicht kennst du den Film «Arrival». Mhm. Kennst du «Arrival»? Ich glaube, ja. Dass sie so kommen mit den Eiern. so Das Raumschiff sieht aus wie ein Ei. Stell dir vor, die sind einfach da oben. So. Sie gucken runter auf die Welt und sie sehen diese Farben. Diese schönen, wundervollen Farben. Dieses Blau, hellblau, grün, dunkelgrün, rot. Von der Wüste in Australien, orange. Und du siehst den Mensch So die Menschen. Diese 7,8 Milliarden Menschen in den verschiedenen Kontinenten. Und die schauen runter so, was glaubst du, was würden sie über diese Zivilisation denken? Über diese Spezies Mensch auf diesem Pla kleinen Planeten, in einer von diesen Milliarden von Galaxien. Sie gucken rund und sie beobachten. sehen den Mensch. Was mhm. denkst du, was würden sie über den Mensch glauben und denken? Und was glaubst du, was würden sie den Menschen für einen Tipp geben? So für ein ja, so mhm. einen Tipp, ein Rad.
1: Mhm. Was glaubst du? Ja, wieder eine sehr, sehr weise Frage, auch noch nie in der Form gehört. Ähm, ich glaube tatsächlich, die würden sehr viel Hektik sehen. Die würden sehen, dass äh, unsere Straßen voll sind, gerade vor, vor dem Feierabend, äh, vor dem Feierabendverkehr abends und morgens wenn alle zur Arbeit fahren und morgens die Menschen gestresst sind und Bahn und Rennen und Zeitungen und alles und, und wir sind so busy, wir sind so wichtig und straight und go, go, go und der wichtige Manager in seinem Designanzug dann reinkommt und dann eine cholerische Sitzung abhält, vielleicht eher so Oberbosse und dann, ja, die Zahlen stimmen nicht, bam, bum und, und gleichzeitig ähm, entwickeln wir uns Menschen und das ist der, der Tipp, den sie uns wahrscheinlich geben würden, weil im 15. Jahrhundert, wenn sich zwei nicht mochten, waren sie an dabei im Wilden Westen und dann gab es am nächsten Tag äh, Pistolen im Morgengrauen oder um Punkt 12 Uhr, High Noon, Puh, wer schießt zuerst? Oder die sind rausgegangen und haben sich halb tot geprügelt. Heutzutage, wenn du einen Menschen nicht magst, dann sagst du, oh, Entschuldigung, ich habe einen Termin, ich muss los. Ja? Professor mhm. Fester, der sagt, 200 Mal pro Tag lügen wir. Schön, guten Morgen, erste Lüge. Guten Morgen auch, zweite Lüge. Schön, Sie zu sehen, dritte Lüge, weißt du? So, und das heißt, das zieht sich durch. Und ich glaube, die ähm, Außerirdischen, wenn sie zu uns kommen, heißt das ja, beweist ja schon, dass sie weiterentwickelter sind als wir, sonst würden wir zu ihnen kommen. Ja. Und ich glaube, deren Rat wäre, hey, realisiert, ihr seid nicht ich und mein Ego gleich Grenze und dann der Nächste, sondern du bist ein Teil von allem. Du bist der Putzmann, du bist der Präsident, du bist die Ameise, du bist die Blume, du bist alles. Und je mehr du deine göttliche Verbindung, du bist nicht äh, Mutterschiff, du bist nicht Brasilien, Afghanistan, Kanada oder Spanier, sondern du bist äh, Erdenbürger. Wenn Menschen fragen, Maxim, was ist deine Religion, und sage ich, ich habe keine. Ich bin spirituell. Was ist deine Nationalität? Ich sage, gut, in Sibirien bin ich geboren, aber ich fühle mich nicht als äh, ich bin sibirisch. Weißt du auch, wenn ich meine Wangenknochen, das verraten vielleicht, sondern ich bin mir dessen bewusst. Ich, meine Seele entschied sich für diesen Körper, aber ich bin mir meine Verbundenheit mit allem und jedem immer mehr bewusst. Heißt nicht immer. Und das heißt, Trennung ist eine Illusion. Erde gehört zu dem Universum zu dem Kosmos, zu dem Göttlichen und nicht wir Erde, ihr Mond, ihr Mars, ihr Venus. Nein, alles unsere Galaxie. Verstand will Trennung, die Seele will Verbindung. Deswegen sage ich auch immer, dein Verstand, der braucht einen Partner. Dein Körper, der braucht einen Partner, Sexualität und Co. Deine Seele nicht. Sie ist bereits mit allem verbunden. Ich glaube, das wäre der Rat von einer hochentwickelten Zivilisation an uns. Erkennt eure Verbundenheit und die werden wahrscheinlich sehr überrascht, wenn sie aus dem Himmel sehen würden, dass zwischen Westjordanland und Gazastreifen immer wieder noch Raketen hin und her fliegen. Mm. Das würden die nicht verstehen. Ihr seid auf dem gleichen Mutterschiff Erde und ihr schmeißt euch Raketen gegenseitig ins Wohnzimmer. Wie geht sowas? Es mm. ist makaber, dieses Bild denen zu erklären.
0: Ja, ist absolut. Finde ich sehr geil, was du gesagt hast. Ich glaube sogar, dass also wahrscheinlich werden sie es schon verstehen, mm. weil wahrscheinlich haben sie es selbst durchgemacht. Wegen vielleicht. Mal oder vielleicht, das, ja. oder vielleicht muss es jeder durchmachen. Vielleicht muss es einfach irgendwie jede Zivilisation durchmachen. Also, boah, ich würde so feiern, wenn wir irgendwann mal auf außerirdisches Leben treffen würden. Ich, ich glaube, also ich habe so einen, mhm. einen Ruf, ein Gefühl, dass unsere Generation das vielleicht noch erleben würde. Also ich glaube, ich glaube, also ich glaube nicht, dass wir die Einzigen da sind. Ich glaube, da Klar. gibt es definitiv. Aber es gibt ja das, wie sagt man eben, das Faro-Paradoxin. Kennst du das? Oder wie, wie heißt es? Warum Paroxidim? Ich kann dir den genauen Namen nicht mhm. mehr sagen, aber mhm. es gibt Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben, warum haben wir noch keine außerirdisch? Also sie haben sich da wirklich in der Tiefe Gedanken gemacht. Da gibt es verschiedene Theorien. Mhm. Und das ist sehr spannend, das mal, das mal zu lesen. Ich glaube, das heißt das Paradoxim. Femi-Paradoxim. Femi-Paradoxim. Google das mal. Femi-Paradoxim. Ich mhm. bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Und. Ähm, also wenn jemand hierher kommt, so eine Ziel Zivilisation, dann musst du dir mal vorstellen, was, was das, was, was das, was, wie krass das ist, weil nur das Kommunikationsnetzwerk, was die aufgebaut haben müssen, um hierher zu kommen, das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Mhm. Und es kann auch sein, dass die schon da sind, mhm. ja, es gibt ja auch Theorien und, und was auch immer, und dass die vielleicht einfach sagen, wir sind, wir sind, die Menschen sind noch nicht ready, weil wenn wir hier landen würden, was würde passieren? Ste mhm. Stell dir vor, ich meine, die Welt dreht gerade durch wegen eines Viruses. Stell dir vor, da würden so überall auf der Welt ein paar Außerirdische landen. Was wäre hier los? Stell dir vor. Ich glaube, der Mensch, glaub, Mensch wäre wär noch nicht ready. Ich mhm.
1: glaube, es mhm. könnte,
0: könnte sehr, sehr gefährlich werden.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil der Mensch fürchtet das, was er nicht kennt. Und dann, was macht er? Er geht vielleicht in den Angriff. Mhm. Weißt du? Hast also du das schon mal, also, also schon mal durchgespielt? Also, mhm. Hast du das schon mal wirklich durchgespielt, was passieren würde? Mhm. Also, Militär würde überall kommen klar, weil die sagen: hey, mhm. wir sind ein unbekanntes Flugobjekt Selbst wenn ein Schweizer Flugzeug irgendwo in ein anderes Land fliegt, schon, schon da, schau, mhm. stelle ich vor: jetzt kommt ein Objekt, ein völlig unbekanntes Objekt. Was wäre da los? In mhm. den Medien, bei den Menschen. Stell dir vor, die Leute würden wahrscheinlich die Regale stürmen. Mhm. Aldi, Negro, Game Over, zu.
1: Mhm. Oder? Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, ich sind gar noch nicht ready. Also Ich, ich hoffe, wir ich, 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 ich wünsche, ich würde es geil finden, wenn wir da mal auf Aussehen, durch das Leben treffen würden. Ich glaube, das ist nur eine Ahnung von mir. Ich bin kein Prophet, die Zukunft auch nicht. Mhm. Ich weiß nicht mal, was morgen passiert, nicht mal, was in fünf Minuten passiert und in eine Minute. Und was denn meine nächste Gedanke ist, kann ich dir auch nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Aber so das Gefühl ist, dass wir noch auf, auf außerirdisches Leben treffen würden. So meine, deine Generation, wir oh. können das noch erleben. So in den nächsten 50, 60, 70, 80, 90 Jahren, mhm. ich bin da positiv.
1: Dann lass uns gesund bleiben und ja. dann, dann, dann stoßen wir mit einem mit einem Smoothie auf einer Bank an, wenn wir dann alte Knacker sind und gucken uns das Schauspiel an. Machen wir jetzt einen Deal da? Ja, ist
0: gut, ist ein Deal, ist ein Deal. das ist ein Deal. Dann machen wir einen Podcast. Ja, yes, ist cool. Den,
1: den, den UFO-Podcast nehmen wir Das dann. ist der Deal. Cool, Alright. Deal. das ist der Deal, yep.
0: Ja, geil. Maxim, ich könnte mit dir stundenlang weiter weiterquatschen. Ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht und Freude, mit dir hier zu sein. Für all die, die zuhören, wo können die Leute dich finden?
1: Der klassische, Start. Weg, der klassische Weg, ich glaube tatsächlich, der, der leichteste, auch, auch mit der beste Weg für die Menschen ist unser Podcast, Die Köpfe der Genies, wo jetzt auch Patrick demnächst bei uns sprechen wird. Wir haben auch gemeinsam ein tolles, tolles Instagram Live mit dir führen dürfen. Die Köpfe der Genies, aber ansonsten die klassischen Kanäle, Facebook, YouTube, Instagram, ganz klassisch, ganz, ganz viel Content for free, kann sich jeder alles anschauen.
0: Mhm. Geil, feier ich. Alright, Brother, ich wünsche dir äh, auf deinem Weg weiterhin viel Erfolg, gib weiterhin Gas, bring dein Licht hier auf die Welt, ich feiere es, ich feiere, was du machst und wir bleiben verbunden. Danke vielmals für alles.
1: Danke dir, Patrick, für all das, was du für die Menschen da draußen seit Jahren tust, Denn als Vorreiter, als Mann, da gehst und anderen Männern zeigst, wie es besser geht, statt einfach nur in dieser uga uga und ego schiene dass du einfach selbst aufgewacht bist und anderen Brüdern dort den Weg weißt. Also ich ehre, achte dich und anerkenne dich für deine großartige Arbeit. Dankeschön.
0: Danke dir, wir hören uns, wir sind verbunden. Bye, bye, tschüss. Hey du, bist zum Schluss geblieben? Wow, richtig cool, freut mich. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn teilst über die sozialen Plattformen, über WhatsApp, teile deinen Freunden, deinen Liebsten mit, dass es uns gibt und komme auch in unsere Facebook-Gruppe denn wir haben eine Facebook-Gruppe, in der wir immer wieder Challenge machen, Challenges machen for free. Und ich verlinke den Link unten in die Shownotes. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, direkt ein Strategiegespräch mit uns zu buchen, sodass wir am Telefon noch zusammen anschauen, wo aktuell gerade in deinem Leben du Unterstützung brauchen kannst und wie wir dir auch diese Unterstützung geben können. So ein Strategiegespräch kann dich bereits schon extrem weiter nach vorne bringen, weil wir halt zusammen definieren können, was die nächsten Schritte sind, die du jetzt machen kannst. Also profitiere davon und hol dir das Gespräch. Du findest die Links ebenfalls unten in die Show Notes. Und ansonsten einfach auf www.patrikreise.com gehen und dort auf das Beratungsgespräch, das Strategiegespräch gehen. Ich freue mich, dass du hier bist, Teil dieser Community bist und ich bedanke mich dafür. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du auf YouTube bist, im nächsten Instagram-Post, wenn du auf Instagram bist und ansonsten hier in der nächsten Folge. Bis bald. Much love. Bye bye. Tschüss.